0: So, wie viele Pakete sind schon bei dir angekommen? Hast du schon zugeschlagen bei Black Friday?
1: Ja, eins äh, liegt neben mir, aber das ist Black Friday unabhängig. Ansonsten Black Friday, ich überlege gerade, was habe ich gekauft? Waves, habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Um, und sonst, um, ich habe einiges auf der Liste. Ich warte auch tatsächlich bis morgen ab, weil es, es ploppen mir ja immer mal wieder Hersteller auf. Wie zum Beispiel heute, nee, gestern ist einer dazugekommen.
0: Meine ich jedenfalls, yeah. dass es gestern war. Und äh, ja, wer weiß, was da noch so auftaucht. Und, äh, mal gucken. Wir sprechen ja später noch darüber, aber genau. es kann sein, dass ich heute einfach mal den Podcast verlassen muss, weil äh, ein Trockner geliefert wird, den ich mir äh, bei Amazon geschossen habe im Black Friday Angebot. Äh, also wisst ihr Bescheid? Genau. Gleiches
1: gilt für mich. Hier ist eine arme, kranke Katze im Studio, auf die aufgepasst werden muss. Also auch hier kann eventuell mal kurz zwischendurch Pause eingelegt werden und was bei Joscha, unserem Gast heute, passiert, das werden wir gleich erfahren.
0: Genau, und ansonsten muss er halt einfach die Show alleine machen. Das schafft er. Kriegt er aber hin. Okay, Sound Recording Podcast Ausgabe 91. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit dem schönsten Mann mit Mütze, Klaus Beetz. Und ich
1: mit dem Mann, der diese Woche wahrscheinlich dann noch etwas trockener wird, nachdem sein Trockner da ist, Marc Bohn.
0: Oh, ich dachte, den hätte er eigentlich für euch später aufheben können, für die alles entscheidende Frage. Aber okay, wir lassen unseren Gast nicht länger warten. Du hast ihn ja schon angekündigt, man sieht ihn auch schon im Bild. Hallo Aljoscha, schön, dass du dabei bist.
2: Hey Jungs, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
0: Moin moin. Mit Aljoscha sprechen wir heute über die Faktoren, die quasi ein erfolgreiches Mindset ausmachen, beziehungsweise auch eine erfolgreiche Denkweise und sprechen darüber, wie man sich am besten selbst darstellt, wie man im Marketing verfährt und wie man sich auch ja, gegenüber dem Kunden beispielsweise in Kunden in Honorargesprächen verhält und dort auch positioniert, wie man sich auch vielleicht generell im Markt positioniert. Also es ist wirklich ein breites Thema heute. Ich freue mich sehr, es ist auch wieder ein Thema, über das man sehr, sehr viel diskutieren kann, sehr viel sich austauschen kann und weniger so Technik wo ich was ja auch uns ganz gut liegt, Klaus. Ne? In der Tat. Ähm, aber Aljoscha, du bist nicht heute nur bei uns zu Gast im Podcast, sondern du machst auch am 14.12. eine Online-Masterclass zum Thema ja, erfolgreiches Studio-Business aufbauen. Kannst du uns schon mal was über den Inhalt des der Masterclass sagen?
2: Ja, sehr gerne. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Da, das mache ich ja nicht alleine, sondern sind zwei liebe Kunden von mir dabei. Einer, der aus dem Musiktonstudiobereich ist und der andere, der so aus dem B2B-Segment ist, Spricht der halt ähm, Tonarbeit für Firmenkunden und Ähnliches macht, also für Agenturkunden. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall einen sehr, schönen Rundumblick. In dem Workshop wird es auf jeden Fall darum gehen, mal so ein bisschen die wichtige Basisarbeit zu machen, also die Vorarbeit, was das ganze Thema Business betrifft. Das heißt, es besteht aus verschiedenen Faktoren. Wir haben ja zum Beispiel den Bereich Verkauf. Ja, Verkauf ist für viele Leute ein sehr großes Mysterium. Auf der anderen Seite ist es so, dass da ganz, ganz viel aus dem Bauchgefühl raus passiert. Das heißt, manchmal, wenn man irgendwie gut aufgestanden ist, mit dem richtigen Fuß sozusagen, dann merkt man irgendwie, hey, die Bands schlagen irgendwie zu, die sagen, okay, wir machen das Mixing bei dir oder wir machen bei dir gerne die Produktion und an anderen Tagen klappt es so überhaupt gar nicht. Da geht es auf jeden Fall ein bisschen drum, eine gewisse Methodik reinzubekommen. Ich denke, jeder hat es für sich selbst schon mal erlebt, ähm, wenn man damals mal angefangen hat, Mixing zu lernen oder so, das ist halt ein Handwerk. Ja? Das heißt, man muss da ganz, ganz, ganz viele Einzelaspekte lernen, die kommen dann irgendwie zusammen. Und bei den meisten Musikproduzenten, das ist zumindest meine Erfahrung, ist es so, dass der handwerkliche Teil, was das Thema Business betrifft, halt auf der Ste Strecke bleibt. Und dieser Tagesworkshop soll jetzt ähm, allen interessierten Leuten eine richtig gute Struktur mitgeben. Du hast es vorhin schon angesprochen, das Thema Positionierung. Ja, Das heißt, wie kann ich mit meinem Studio noch einen attraktiven Platz am Markt sozusagen einnehmen? Was mhm. ist da überhaupt möglich heutzutage mit Tonstudios? Da gibt es ja viele. Viele Fragezeichen bei den Leuten. Ähm, kann man von sowas überhaupt noch leben? Kann das denn ein seriöser Berufsbereich sein? Wie sieht es in Zeiten von einem Lockdown zum Beispiel aus mit einem Studio? Was, was hat man da für Optionen? Also es sind ganz viele wichtige Erfahrungswerte, die da geteilt werden. Ganz konkretes Wissen. Und wir werden ja haben ja was Cooles äh, ausgearbeitet, Marc und ich. Ähm, mhm. Da gibt es halt richtig Workshop-Themen, wo die Leute richtig was zu tun bekommen von uns, weil man sich was erarbeiten kann.
0: Genau, es gibt drei Theorieblöcke, auf die dann immer eine Hands-on-Session folgt für die wir euch dann auch Aufgaben mit auf den Weg geben, die ihr dann innerhalb äh, dieser Zeit auch äh, erledigen könnt. Und in dieser Zeit stehen euch äh, Aljoscha, aber auch Gäste, die quasi das Programm mit Aljoscha schon äh, durchgemacht haben, für Fragen und zum Austausch persönlich bereit. Äh, wie gesagt, das Ganze findet am 14.12. statt, Uhrzeit 11 bis 18 Uhr circa, Ticket kostet 89 Euro und den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr nicht live dabei sein könnt, könnt ihr euch das Ganze auch noch im Nachgang anschauen. Wir die, der Workshop wird mitgezeichnet und dann auch allen nochmal zur Verfügung gestellt. Aber ich würde sagen, jetzt legen wir, mal, legen wir mal los, kommen wir mal zum Podcast. Ähm, Aljosch, du bist selbst Mixing- und Mastering-Engineer? Hast dich, du auch eine Weiterbildung gemacht an der SAE, wo du manchmal da warst, hast du gesagt, im Vorgespräch. <lacht> ähm, aber erzähl mal, wie ging es dann für dich weiter? Wie wurdest du dann Unternehmensberater von Tonstudiobetreibern und Musikproduzenten, was ja eigentlich was ein cooler Bereich ist. Ich meine, ich bin ja irgendwann bei der Presse gelandet. Es ist immer schön, dass es auch andere Bereiche gibt, aber vielleicht erzählst du mal, wie es dann dazu kam, was war die Intention und genau
2: Tatsächlich war es so, dass es ähm, kein geplanter Weg war. <lacht> Normalerweise ähm, plane ich ganz gerne Sachen oder, oder habe gerne Kontrolle darüber. Aber jetzt in, in diesem speziellen Beispiel oder wie sich der Berufsweg entwickelt hat, war es so, dass irgendwie das, das eine zum anderen kam. Also nach der, nach der SAE war es so oder während der Zeit auf der SAE habe ich versucht, mich so stark wie möglich immer selbst praktisch vorzubilden, weil ich damals einfach die Vorstellung hatte, hey, an so einem Neve-Pult oder an so einer SSL-Konsole, wie ich sie hier zur Verfügung habe, werde ich höchstwahrscheinlich die nächsten 10, 20, 25 Jahre einfach nicht mehr sitzen, ja, weil ähm, hm. ich damals schon gemerkt habe, dass das Business einfach ein bisschen schnelllebiger geworden ist und das, was am meisten zählt, sind die eigenen Skills und auch Skills, die ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen entkoppelt sind von dem Gear oder von dem, von dem was man so zur Verfügung hatte. Ich habe mir damals ein günstiges, ähm, mini, kleines Mischpult gekauft, habe mir bei Ebay ein paar Mikros geschossen und bin damit tatsächlich von Proberaum zu Proberaum getingelt und habe halt versucht, daraus einfach das Beste rauszuholen und mhm. ähm, habe mir Mixing dadurch beigebracht, dass ich mit eigentlich nicht so guten Spuren gearbeitet habe. Spuren, wo super viele Übersprechungen drauf sind, die eben mit keinem guten, also SM58 als Overheads und, und so die Schiene halt. Das war schon, war schon eine intensive Phase auf jeden Fall. Und nach der SAE... War halt dann meine Vorstellung, dass man, ähm, ja klar, in irgendeiner Form dieses Studio-Business einsteigt, aber meine Realität war, dass ich erstmal in der Arbeitslosigkeit gelandet bin, weil es halt nicht so funktioniert hat, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Ich dachte immer, mhm. dass es relativ easy wird und so, aber ähm, die Realität hat dann doch ganz schön reingehauen weil ich eben diesen einen Punkt so stark vernachlässigt habe, von dem ich gerade gesprochen habe, dass eben der Business-Part von einem Studio ganz genauso Handwerk ist, das mindestens genauso viel Liebe, mindestens genauso viel Entwicklungszeit braucht, wie eben der ganze tontechnische Teil und ich habe mich damals eben nur auf die Tontechnik konzentriert und dachte, je besser ich da werde, desto einfacher wird es im Business, das stimmte aber leider nicht so ganz und ähm, ja, die Entwicklung nahm dann so ein bisschen ihren Lauf, ich habe dann versucht damals über MySpace Fuß zu fassen. Ich habe dann auch aus dem Bekanntenkreis meiner Eltern, äh, ihr kennt MySpace, glaube ich noch, von damals. MySpace, MySpace altersmäßig. Okay, es, <lacht> die jüngeren Leute wissen gar nicht mehr, was das ist. Äh, das heißt, da haben sich die, die meisten Bands halt in Seiten vor Facebook einfach präsentiert. Und ähm, es gab einen alten Bekannten meiner Eltern, das war ein, ich sag mal, ein Traditionsunternehmer, der da als junger Mann eine Werbeagentur aufgebaut, der war da aber schon längst im Altersruhestand und der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und hat mir so Business Basics beigebracht. Ja? Der mhm. hat mir wirklich gezeigt, was heißt es, eine Positionierung einzunehmen, was heißt es, so die ersten Steps für einen richtigen Markenaufbau zu legen. Viele, viele Sachen, die mir einfach überhaupt nicht klar waren und der meinte, hey, pass auf, das sind einfach nur Techniken, das ist ein Handwerk, du musst es einfach richtig gut lernen und dann läuft das Ganze. Ähm, war nicht so einfach, wie er es gesagt hatte, aber zumindest konnte ich etwas Fuß fassen. Ich konnte die ersten Kunden über MySpace dann gewinnen und ja, habe dann ein Studio gemietet und habe dann da so die ersten Gehversuche gemacht. Das war eigentlich so, <lacht> so der Einstieg überhaupt ins Business.
0: Okay, wie sieht jetzt dein Aufgabenbereich aus bei solch einer Beratung?
2: Also bei der Beratung ist es konkret so, dass ähm, Studios auf uns zukommen. Also ich habe eine Beratungsagentur, das heißt, ich habe da mehrere Mitarbeiter, die sich dann um verschiedene Teilbereiche kümmern. Von mir selber ist natürlich das Grundkonzept, weil es das ist, von dem ich mich selber eben, ich sage mal, von diesen sehr holprigen Anfangsbausteinen hin zu einem sehr, sehr sehr erfolgreichen Tonstudio im Bereich für harte Musik halt entwickelt hatte. Also da gibt es ganz viele Online-Marketing-Sachen, da gibt es eben viele Mindset-Themen, ein Teilthema, über das wir heute auch sprechen möchten, ähm, eben, Verkauf, Pricing, wie mache ich richtige Preisverhandlungen? Wie geht auch die Kundenpflege? Ja, also, das mhm. heißt, eine Kundenpflege im premium -Bereich. Und für mich ist es so, in der Unternehmensberatung, dass wir einen Ist-Zustand analysieren. Das heißt, ein Studiobetreiber kommt zu uns oder eben Tonstudio-Teams haben wir auch und da gibt es verschiedene Startpunkte. Ja, wir arbeiten. Mit Leuten zusammen, die vielleicht ein, zwei Jahre aus sowas wie SAE oder Deutsche Pop oder Hofer gerade raus sind, die sagen, okay, ich habe es jetzt versucht mit der Selbstständigkeit, habe da noch sehr, sehr viele Fragezeichen, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie das eine oder andere funktioniert. Mit denen haben wir dann den Zielpunkt, erstmal ein stabiles Nebeneinkommen zum Beispiel aufzubauen oder so die ersten Grundsteine zu legen zu einem späteren Haupteinkommen. Wir mhm. haben aber auch ähm, ein paar der richtig großen Namen dabei, also Producer, die mit Alicia Keys, mit Eminem, mit Herbert Grönemeyer gearbeitet haben. Wir haben zwei Grammy-Gewinner an Bord. Das sind Leute, die sich von ihren Managements zum Beispiel unabhängig machen möchten, die einfach für sich lernen möchten, wie richtig gute Premium-Kundengewinnung funktioniert, wie man seine eigenen Preise verhandeln kann und wie man eben diese Techniken richtig anwendet. Und mhm. der Alltag macht unglaublich viel Spaß, ist sehr, sehr abwechslungsreich. Wie man es gerade hört, ist es ja. sehr individuell. Ja, Verschiedenste Startpunkte und ähm, ja, es macht mir auf jeden Fall einen Höllenspaß und macht so 50 Prozent von meinem Arbeitsalltag ungefähr aus.
0: Genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ne? Wie teilst du dir die Arbeit da auf als Mixing Engineer, Mastering Engineer und dann eben auch noch die Unternehmensberatung?
2: Ja, also als Engineer ist es so, dass ich viele, viele Jahre alles als ähm, ein Personenfirma tatsächlich gemacht habe. Mhm. Also von der kompletten Booking-Marketing-Situation dann ein bisschen natürlich zu den Recordings, Producings im Studio vor Ort. Dann das komplette Mixing, in Teilen auch das Mastering. Ich hatte es auch zum Teil ein bisschen ausgegliedert. Ähm, das war schon ein ganz schöner Knüppel, weiß jeder, der im Studio die, die Full-Productions äh, runterreißt. Bei mir war es davon, in Spitzenzeiten habe ich vier bis fünf LPs im Monat produziert, komplett alleine. Ja. Das heißt, man kann Krass. sich vorstellen, was für ein Fansum ich da ungefähr hatte. Ähm, war finanziell auch ganz interessant, die Zeit auf jeden Fall. Und was auch cool war, dass ich mit internationalen Kunden gearbeitet habe. Das heißt, sonst uns kamen Bands aus Skandinavien zu der Zeit oder aus Russland. Also da ist schon sehr, sehr viel passiert. Aber ich habe ab irgendeinem Punkt gemerkt, ähm, ja, dass man das nicht auf ewig so machen kann. Und habe mich selber zum reinen Mixing-Engineer degradiert. Das heißt, ich habe ähm, Teams, die jetzt im Recording arbeiten. Ich habe Assistenten, die mir die Mixing-Sessions vorbereiten. Und was ich selber mache, ist so das, was ich als den Grundsound finden bezeichne. Das heißt, man geht wirklich her hat eine vorbereitete Session, vorbereitet heißt, ähm, Bussing liegt schon irgendwie vor, ähm, die Farbkodierung ist gemacht, ähm, Vocals sind getuned, Drums sind irgendwie auf, auf Grid geschoben, soweit es notwendig ist. Und ich gehe halt wirklich rein und kann halt ja diesen, diesen wichtigsten Step, meiner Meinung nach, mhm. diesen Grundsound, mhm. die das Gesicht der Platte sozusagen definieren. Das macht mir einen Spaß und das werde ich, glaube ich, machen, bis ich irgendwann hier tot vom Stuhl bin. <lacht> das ist mein absoluter
0: Hält <lacht> sich gut an. Ähm, ja wo Ich glaube, ich habe vergessen zu sagen, deine Agentur heißt Pitchback Consulting. Kannst du ja noch sagen, wo sitzt ihr denn und wo sitzt du mit deinem Studio?
2: Genau, also bei den Studios ist es so, man kann sich das wie so ein äh, Franchise-System bei uns mittlerweile vorstellen. Das heißt, zum Recording haben wir verschiedene Standorte. Also die Recording-Standorte sind einmal in Norddeutschland, in Hamburg. Dann haben wir einen Standort in Frankfurt oder in der Nähe von Frankfurt in Gießen und noch einen in Köln. Ähm, da schauen wir A, immer natürlich, was jetzt bei uns intern die Belegung betrifft, weil wir auch pro Monat mit mehreren Bands und mehreren Kunden arbeiten und auch was zum Beispiel akustisch am besten passt. Ja, das heißt, mhm. in Gießen haben wir einen sehr, sehr großen Drumroom, wo man viel mit Room-Mics machen kann. In Hamburg ist so ein, so ein kompakter, knackiger Raum, also da kommt es auch ein bisschen auf die Soundgestaltung an. Ähm, das ist letztlich ganz bunt verteilt. Der Sitz der Unternehmensberatung wurde tatsächlich, ähm, weil wir uns gerade internationalisieren, diese Woche erst nach New York verlegt. Das oh. heißt, unser Muttersitz ist mittlerweile <lacht> in Manhattan.
0: <lacht> Geil.
2: Weil äh, wir sehr, sehr viele internationale Anfragen jetzt hatten und da komplett unser Geschäft jetzt gerade ähm, ausweiten, sowohl in die USA als auch eben weltweit, beziehungsweise vor vorrangig europaweit. Und hier für Live-Workshops und ähnliches, was wir machen, haben wir in Frankfurt eine Möglichkeit, ähm, hier eben coole Büroräume anzubieten, wo wir auch Kundentreffen vor Ort machen, wo man One-on-one-Workshops vor Ort machen kann und so, und genau, so ist es momentan
0: strukturiert. Krass, da habt ihr ja einiges vor und auch schon einiges aufgebaut.
2: Ja, es geht äh, erstaunlich schnell, aber ähm, ich denke, wenn man, ja, wenn man gute Kundenergebnisse liefert, was für mich alles ist, also sowohl im mhm. Studiobereich als auch im Consulting, ist es dann eine Sache, die sich dann, die auch so ein bisschen so, so einen lawinen effekt hat, das spricht sich dann rum. Ich glaube, in Deutschland gibt es kaum noch einen Ingenieur, der äh, keinen kennt, der nicht am Consulting irgendwie teilgenommen hat und ja, wenn man da die Erfahrungswerte mitbekommt und sieht, was für Wachstumsraten wir da kreieren, weil es eben nicht irgendwas ist, wo ich mich irgendwann eines Nachmittags hingesetzt habe, mir irgendwas ausgedacht habe, sondern es ist das, womit <lacht> ich selber halt, ja, in, in teils schwierigen Schritten damals diesen Weg gegangen bin und ich erspare Leuten zehn Jahre an Fehlern und ich glaube, dass es vielen Leuten natürlich, ähm, ja, das wert, das Ganze <lacht> zu machen.
0: Cool, das ist ja eigentlich ein perfekter Übergang zu unserem Thema. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, was macht denn für dich eigentlich so zusammengefasst ein erfolgsorientierter Mindset aus?
2: Also ich glaube, dass das Thema Mindset insgesamt gerade so in den letzten anderthalb, zwei Jahren, wenn man ein bisschen auf Instagram unterwegs ist, da gibt es immer so <lacht> selbstgebräunte Erfolgstrainer so <lacht> einer oh ja. äh, überweißen Kauleiste, die einem dieses Wort irgendwie... Entgegenschleudern. Und ich kann mir vorstellen, dass es, ähm, ja, wenn man sich auch so im Bereich Online-Marketing ein bisschen befasst, dass es auf manche Leute ein bisschen abschreckend wirkt oder, oder wie eine wie eine Plattitüde wirkt. Deswegen, was ich ein bisschen schade finde, ja, weil eine mhm. Zeit lang war das in Deutschland gar nicht auf dem Schirm und jetzt eher, ich sag mal, aus, aus so einer Ecke beleuchtet. Man kann sich, man kann sich Mindset so vorstellen, dass es so eine Zusammenfassung ist, ähm, aus Glaubenssätzen, aus Überzeugungen, aus einer inneren Haltung und aus gewissen Interpretationsmustern, die man einfach einer Sache oder verschiedenen Sachen gegenüber hat, vielleicht sogar dem Leben selbst oder dem Berufsleben gegenüber hat. Und ähm, erfolgsorientiertes Mindset kann man am schnellsten in der Tontechnik zerstören, wenn man ganz, ganz viel in bestimmten Foren und Gruppen abhängt, <lacht> weil die Erfahrung zeigt halt, ähm, ich, ich nenne jetzt keine Namen, jeder weiß Bescheid, sondern so ein dunkelblaues Forum, das es da gibt in den USA. <lacht> ähm, da ist einfach so, die Leute, die da die längsten Beiträge schreiben und die am meisten Antworten schreiben, sind die, die entweder schon lange out of business sind oder aus dem Business gedrängt worden sind oder niemals Erfolg hatten. Ja, Das heißt, die richtig erfolgreichen Leute, die haben einfach nicht die Zeit, den ganzen Tag im Forum rumzuhängen und solche stenker posts irgendwie zu schreiben und hier das Plugin erstmal kaputt zu kritisieren und sonst was zu machen. Ja. Ähm, und das hat tatsächlich, das, was ich gerade mit Glaubenssätzen meinte, ähm, es färbt halt ab, Ja, das Umfeld färbt auch ganz, ganz stark ab. Mhm. Sei das heißt es zum Beispiel, ähm, gerade im, im Bereich der Selbstständigen, jeder kennt es, wenn du in deinem Umfeld, wenn du dich selber selbstständig machst und du hast nur Freunde, die im Angestelltenverhältnis sind ja. und die auch nur davon überzeugt sind, ja, die einfach sagen, hey, das ist das Einzige, was irgendwie Sinn macht, ähm, das Angestellentum ist so das Beste, wenn du selbstständig bist, bist du ja fast schon wahnsinnig weil unser Schulsystem uns nicht darauf vorbereitet, wird es einen Fingerabdruck hinterlassen in deinem Denken. Und Mindset setzt sich vor allem äh, durch äußere Denkprozesse ab. Das heißt, Sachen, auf die man sogar Einfluss nehmen kann, die man steuern kann. Aber viel, viel wichtiger sind eben die unterbewussten Denkprozesse, die Ängste auslösen können. Mhm. Ja, wenn es dann zum Beispiel heißt, hey, geh nochmal online mit deiner Studio-Homepage, kommt sofort die Angst, hey, bin ich denn gut genug? Mhm. Will das denn, braucht das denn überhaupt irgendjemand? Oder werde ich da ausgelacht vielleicht? Ja, wenn ich jetzt anfange, Marketing zu machen, die alten Schulleute, ich bin ja da mit, mit einer ganzen Handvoll vielleicht noch befreundet bei Facebook, die können sich ja lustig machen. Ja, die können ja Auslachsmilies machen oder irgendwelche blöden Sprüche oder so. Ja, Es fängt, fängt bei so banalen Dingen an und man kann sich vorstellen, das ist wie so ein Wurzelgeflecht. Und die wichtigste Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass diese Arbeit sehr wichtig ist, die so früh wie möglich zu machen, dass es aber nie zu spät ist. Ich habe Praktika bei sehr, sehr erfolgreichen Produzenten damals gemacht, wo ich wirklich Kloß geputzt habe, schlechten Kaffee gekocht habe und so. Und ich habe gemerkt, dass die zwar sehr erfolgreich sind oder, oder gute Referenzen hatten und so weiter und so fort, dass der Mindset aber absoluter Schrott war. Ein Beispiel mhm. war, da kam ein, eine, Audio oder eine Zeitschrift reingeflattert, wo eine Rezension war, die sehr schlecht war. Und der Producer hat angefangen zu weinen. Ja, obwohl er wirklich 30 Jahre im Business war und das den eigentlich nicht jucken müsste, das hat ihn aber sehr gejuckt, weil man gemerkt hat, diese Angst vor Ablehnung mhm. ist ein integraler Bestandteil bei ihm noch und ähm, hat ihn da richtig einknicken lassen. Mhm. Deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, an seinem Mindset zu arbeiten, bevor man anfängt, sein Geschäft vernünftig aufzubauen.
0: Ich war gerade zwei Sekunden äh, weg und habe den Trockner mal reingelassen. Der Trockner. Das ging aber <lacht> sehr schnell. Ja, ich habt den ja, jetzt in der Zeit, in den drei Sekunden, als ich weg war, habe ich den jetzt... Äh, Abgeholt an der Tür und schon aufgestellt. Ja, Respekt. Äh, Ayasha, du hast ja jetzt schon viele Herausforderungen genannt, ja. vor denen deine Kunden stehen, eben diese Ablehnung. Ähm, aber welche Faktoren sind es denn doch so, die eigentlich so häufig bei Kunden auftauchen?
2: Ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen ähm, ähnlich wie bei anderen Selbstständigkeiten, aber schau mal, wir, wir arbeiten als, als Musikproduzenten oder als Mixing-Engineers, sind wir uns immer in einer, in einer subjektiven Beurteilung oder sind einer subjektiven Beurteilung ausgesetzt. Mhm. ja Das heißt, man kann sich jetzt selber hinsetzen und man kann über Wochen wirklich den derbsten Mix schrauben, den man selber so abfeiert, wo man wirklich im Studio am Tanzen ist, wo man sich denkt, ey, ich bin ein verfluchtes Genie, das ist einfach nur so übertrieben geil. Dann schickt man den WeTransfer-Link an die Band raus und jeder hat es wahrscheinlich schon mal erlebt, drei, vier, fünf Tage lang kommt keine Antwort. Mhm. Und man sitzt halt wirklich, als, als ob der Henker um die Ecke steht und, und hier, hier perlt irgendwie kalter Schweiß runter. Man wacht morgens auf, ist der erste Gedanke. Äh, macht einen Laptop irgendwie auf und guckt, ob endlich das, das lang ersehnte Feedback da ist. Und es kommt einfach nicht. Und es ist ein richtig beschissenes Gefühl. Und ja, was, was kann passieren? Die Leute können schreiben, hey, wir feiern es überhaupt gar nicht. Wir haben uns das sowas von anders vorgestellt. Wir wollten viel dünnere Gitarren. Wir wollten, keine Ahnung, ein ganz anderes Kick-Sample oder keine Ahnung was. Jeder, der es schon erlebt hat, weiß, dass es einfach... Äh, höllisch wehtut, ja, sowas zu erleben. Und das heißt, weil wir uns dieser subjektiven Ebene ausgesetzt sehen, es gibt ja keine Instanz, die sagt, du bist jetzt ein geiler Mixing-Engineer, du bist ein schlechter Mixing-Engineer oder hey, ich erlaube dir jetzt, das Ganze zu starten. ja, du, bist ja mhm. du kriegst ja kein staatliches Siegel, das eine Qualitätsprüfung macht. Man muss das ja selber entscheiden. Man muss sogar selber entscheiden, welche Preise man dem Ganzen gibt. Man muss sogar selber entscheiden, was man zum Beispiel äh, für Werbung machen möchte oder nicht machen möchte. Mhm. Das heißt, dadurch, dass die Leute so allein sind, sind viele Leute, die zu uns ins Training kommen, egal wie erfahren die sind, wie gesagt, wir arbeiten mit wirklich großen Namen zusammen, sind zum, zum Teil verunsichert, weil die sagen, ja, ich wurschtle mich seit 20, 25 Jahren so durch, klappt auch ganz geil, es gibt mal ein paar geile Monate, dann gibt es auch mal ein paar flaute Monate, wo man mal wieder was verkauft irgendwie aus dem Studio oder wie auch immer, oder man sich kurzfristig mal einen kurzen Nebenjob sucht oder so, aber es gibt eben nicht die Instanz, die sagt, hey, du bist gut genug dafür. Das muss man sich intern sozusagen selbst geben. Und ich glaube, das ist, das ist eine der ganz großen Sorgen, dieses bin ich schon weit genug? Darf ich dafür Geld verlangen? Ist das gut genug? Das ist ein ganz, ganz starker Faktor.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. Also Total. wenn ich auch ähm, als Sänger und so, tendiert man ja auch immer dazu, ich glaube Sänger haben diese Haltung grundsätzlich noch mal mehr, dass man dann halt schon direkt schon sagt, wenn man so einen Mix rausschickt, so dass man dann halt sagt, ja, aber hier und das ist noch nicht so, da arbeite ich sowieso noch dran und überhör das mal und äh, keine Ahnung, hier und da. Aber mittlerweile habe ich dann auch gelernt, ich schicke das einfach unkommentiert. So, hier. Und schicke einfach alles, was du sagst, damit man einfach auch schon im relativ Anfangsstadium von einem Songwriting schon weiß, wo der Künstler halt nicht hingehen will. so ne? das ist, Dass man frühzeitig auch rausfindet, was er nicht was er nicht mag auch oder was er vielleicht mag was er vielleicht auch gar nicht weiß oft haben die ja irgendwelche Vorstellungen äh, von nix, aber egal das ist wieder ein anderes Thema über das wir auch mal noch sprechen ja. können absolut ähm, bin ich ganz bei dir jetzt ist vielleicht noch das Thema wie wichtig ist denn überhaupt die Positionierung am Markt macht es Sinn mhm. Also wie wichtig ist für sein Mindset auch schon zu wissen, wo man den Fokus setzt. Und da habe ich halt auch aus der WhatsApp-Gruppe von Domi eine Frage. Mhm. Macht es Sinn, sich am Anfang breit aufzustellen, wenn man noch nicht weiß, wo man hin will? Oder sollte man sich da von Anfang an einen Plan machen und sich nur auf eine Richtung konzentrieren?
2: Ja, also um, um die Frage zu beantworten, sollte man die aus paar verschiedenen Perspektiven vielleicht anschauen. In meinem persönlichen Fall war es so, ähm, dass ich damals einen sehr, sehr guten Marketingdozenten mal hatte, eine Zeit lang, also einen Privatdozent, den ich privat bezahlt habe, der, der sich mit Marketing gut auskannte. Und er hat immer zu mir gesagt: äh, Werde der große Fisch in einem kleinen Teich. Ja, das ist die geilste Position und du wirst das komfortabelste Leben haben, du wirst es am leichtesten haben im Marketing und so weiter. Und ähm, die Erfahrung kann ich ganz klar bestätigen. ja Das heißt, Leute, die zum Teil, wie ich es gerade hatte, sehr erfahrene Studiobetreiber sind, die aber ultra breit über die Jahre aufgestellt waren, ähm, deren komplettes Studi die, die komplette Studioexistenz von denen hängt zum Teil an ein oder zwei Stammkunden fest mhm. ja das heißt wenn die den abspringen würden hätten die ein verdammtes Problem und ähm, durch diese extrem breite Markthaltung es ist es sehr sehr schwierig sein Studio gut zu kapitalisieren also sprich wirklich ein vernünftiges Monatseinkommen aufzubauen weil man nie wirklich in die Tiefe arbeitet ja, wenn man immer in die Breite arbeitet man wird schon ein paar Kunden haben so aber ähm, Sowas, was, wir haben, wir haben so ein 10K-Award, das heißt für, für einen Studiomonat über 10.000 Euro, die man abgeschlossen hat, ähm, halte ich dafür fast ausgeschlossen, wenn, wenn überhaupt ein Glücksgriff. Ja. Das, das ist den Spezialisten vorbehalten. Und um die Frage zu beantworten, wie macht man das anfangs? Ähm, wenn du jetzt am Anfang noch stehst und unsicher bist, würde ich als allererstes mal nach deinem eigenen Geschmack gehen. Ja, das heißt, ähm, jeder, der irgendwas mit Tontechnik macht, kann ja ganz klar sagen, ich höre privat oder mein Background ist eher aus dem Hip-Hop oder ich komme eher aus dem Rock oder ich komme eher, weiß ich nicht, aus dem EDM. Das heißt also, man bringt dadurch erstmal überhaupt ein Verständnis für die grundsätzliche Soundästhetik mit. Ja, das heißt, wenn mhm. ich mein Leben lang jetzt nur ähm, irgendwie Paul Kalkbrenner gehört habe und jetzt soll ich plötzlich eine Metalcore-Band mischen, habe ich keinen Plan, was ich da mache. Einfach, weil die Ästhetik sich nicht in meinen Gehörgang eingebrannt hat. Ich würde erstmal in die Richtung gehen, wo man selber Fan ist. Ja, tatsächlich haben wir Studios in jeder Stilistik und Unterstilistik, die man sich überhaupt vorstellen kann, komplett erfolgreich aufgebaut. Man kann nicht sagen, die im Hip-Hop haben es. Schwerer, weil da viel mehr billig Rapper rumrennen und die Rocker haben es irgendwie leichter oder so. Das ist so nicht. Beides ist harte Arbeit. Muss man auch realistisch bleiben. Also mhm. ein Studio erfolgreich zu bekommen, ist harte Arbeit. Auch mit unseren Anleitungen ist es harte Arbeit so. Wir können den Weg nicht für die Leute gehen. Wir können nur eine Landkarte geben mit äh, abgesteckten Punkten, die man trotzdem laufen muss. Aber ähm, ich würde erstmal nach dem eigenen Geschmack gehen. Und ich kann auf jeden Fall empfehlen, ähm, am Anfang zweigleisig zu fahren. A, eine Richtung, dann die man sich auserkoren hat, sehr stark zu trainieren. Auch das mhm. Hören in dieser Richtung zu trainieren. Auch die Historie dieser Richtung mal zu lernen. Ja, wenn ich jetzt im Metalcore anfange, möchte ich mal anfangen, irgendwie im Metal der 70er, 80er, 90er Jahre mal zu gehen. Was gab es da für Entwicklungen? Was, was gibt es da für Soundästhetik? Also wirklich eine Fachkenntnis zu entwickeln. Nebenher würde ich aber empfehlen, in ein paar anderen Richtungen sich mal so Testspuren, die man so im Internet bekommt, da gibt es ja so, so Mixing-Contests oder wo man die auch immer herbekommt, gibt es ja ganz, ganz viele Ressourcen, ähm, auch mal einen Country-Song zu mischen, auch mal einen Hip-Hop-Track zu mischen, sich da ein bisschen reinzufuchsen. Da geht es gar nicht darum, ähm, jetzt irgendwie seine, seine Entscheidung zu verbessern, sondern eben neue Techniken zu lernen, ja, mit mhm. denen man seine eigenen Mixes dann einfach verbessern kann in der Hauptmusikrichtung. Das wäre jetzt erstmal so meine, meine schlachtplan -Empfehlung für den Start.
0: Okay, und wie wie sieht es aus mit der Positionierung, mit der Dienstleistung, dass man beispielsweise sagt, ich mache jetzt nur Mixing, ich mache jetzt nur Mastering oder vielleicht auch nur ja. Recording?
2: Ja, also ich, ähm, ich persönlich profitiere sehr, sehr stark davon, dass ich am Anfang eben die Sachen in Personalunion gemacht habe. Ich denke so für die ersten fünf bis zehn Kunden macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man sagt, man hat die Option, die auch mal mit aufzunehmen. Ähm, ich finde halt, dass die, dass die Skills im zwischenmenschlichen Bereich da viel, viel schnelleres Wachstum erfahren, als wenn ich die Leute nur online kennenlerne. Ja, das mhm. macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Aber ähm, wenn man ganz klar sagt, hey, ich mache das hier eh aus, aus irgendwie in einem Raum in der Wohnung und jetzt ist vielleicht Lockdown und es ergibt sich die nächsten, keine Ahnung, ein, zwei Jahre die Option nicht und ich habe da kein Recording-Studio, ich möchte Mixing-Engineer werden, spricht auch nichts dagegen, das zu tun. Da bringen wir unseren Kunden allerdings ganz, ganz stark bei, wie wir da eben die persönliche Bindung eben durch das Benutzen von richtigen Online-Tools oder Kommunikationswegen oder Livestreaming ist ja auch ein Stichwort und so, dass wir mhm. wirklich die Leute so stark wie möglich virtuell ins Studio holen, um dann eine bessere Kundenbindung eben zu haben und die Kommunikation einfach so zu verbessern, dass es eben nicht dazu kommt, dass man fünf Tage auf ein Feedback wartet und dann <lacht> kommt da irgendwas, <lacht> das einfach den Kopf wegreißt.
0: Okay, cool. Lass uns mal zum Thema Online- und Social-Media-Marketing oder beziehungsweise Marketing mhm. generell kommen. Da gibt es auch eine Frage von Domi zum Thema Selbstdarstellung im Internet. Wenn man noch am Anfang steht, wie präsentiert man sich in den sozialen Medien, auch wenn das Portfolio noch nicht so groß ist? Und und eine Frage von mir, gibt es Kanäle, die sich für dich als relevant oder am relevantesten rauskristallisiert haben während deiner Arbeit? Also ist es vielleicht irgendwie Facebook oder ist es Instagram mhm. oder was würdest du, oder ist es vielleicht auch nur die klassische Website?
2: Ja, also am Anfang ist es so, man braucht zum Starten von einem Studio-Business, braucht man jetzt kein riesengroßes Portfolio. Ja, also wir haben Leute zum Start gebracht, die zum Beispiel zwei gute Arbeiten auf, ihrer, auf ihrem Website-Player oder bei Soundcloud oder wo auch immer präsentieren konnten. Mhm. Da geht es ja darum, ähm, den, den potenziellen Neukunden natürlich zu zeigen, hey, wie klingt das Ganze? Ja, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ja, man, man kann das geilste Marketing der Welt bauen, ja, mit den mit den besten mit dem besten Copywriting, also Copy ist immer der, der Textpart von der Werbung, den krassesten Bildern, den krassesten Videos. Wenn das, was man macht, die Kerndienstleistung, wofür man gebucht wird, einfach nicht geil ist ja und das den mhm. Leuten nicht gut gefällt, ähm, es gibt keine Zaubertricks, um an Kunden zu kommen. Ja, das, das gibt es nicht. Das, da geht es, wie gesagt, um, um gutes Handwerk. Und das Wichtigste ist erstmal, dass es gut ist, was man macht, dass die Leute, dass andere Leute dann dafür bereit sind, natürlich Geld zu bezahlen. Das ist der Faktor. Das heißt, bei uns ist kein einziger im Training oder es ist kein Studio im Training, das nicht vorher schon mal seine ersten zwei, drei Kunden oder bezahlten Jobs hatte. Ja, das, das gibt es bei uns nicht, weil diesen Test wollen wir den Leuten jetzt nicht, ähm, das kann man nicht überspringen. Weil wenn es jemand ist, der einfach so sehr den Geschmack nicht trifft, seiner Zielgruppe, ja oder was einfach niemand mag, ähm, ist es ganz, ganz schwierig, ein Studio-Business aufzubauen, bis bisschen zu unmöglich. Das heißt, am Anfang würde ich auf jeden Fall schauen, was die Präsentation betrifft, ein paar richtig gute Fotos von sich vor allem zu machen. Das ist sehr wichtig, über die Person ganz stark zu gehen. Mhm. Man braucht nicht das größte Setup. Selbst ich habe heutzutage, ich habe mein Setup sehr, sehr eingestampft. Das ist wirklich ein, ein kompaktes Mix- und Mastering-Setup, vor dem ich sitze. Aber ich würde dann über die Person einfach gehen. Das heißt, sehr gute Fotos von sich machen. Eben das Setup, das man hat, sich mal davor von einem guten Fotografen fotografieren lassen oder ein Kumpel, der das vielleicht richtig gut beherrscht. Also nicht einfach irgendein liebloses Handy-Selfie oder so. Das sieht halt nicht so richtig geil aus. Plus halt die Songs richtig gut präsentieren. Und wie du es gesagt hattest, eine Homepage kann am Anfang hilfreich sein, braucht man aber nicht. Also um die ersten drei bis 5.000 Euro zu verdienen, braucht man eigentlich noch nicht mal eine Homepage. Da gibt es einfach andere Strategien, mit denen man da an Kunden kommen kann. Aber ähm, was die Plattform betrifft, hängt es natürlich sehr von der Zielgruppe ab. Ja, äh, kurzes Beispiel. Wir hatten gestern so eine Mixing-Arena, nennt sich das bei uns. Das heißt, da gibt es dann konkretes ähm, Feedback zu den Arbeiten von unseren Kunden, was eine absolute Ausnahme ist, weil wir eigentlich nur über das Business sprechen und nicht eben über die Tontechnik. Das jetzt Ja, jetzt das wollte ich gerade
0: fragen. Ja, okay. Alles genau. Klar.
2: Weil wir wollen ja den Fokus halten. Ja? Mhm. Sich zu defokussieren ist, glaube ich, der Skill, den jeder ton am meisten beherrscht oder, oder mit der Muttermilch schon getrunken hat. Ich <lacht> so, meine, das sehr, sehr schnell abzulenken, wie so ein kleines Eichhörnchen. So. Ähm, links und rechts gibt es ja immer spannende neue Sachen zu entdecken. Nein, wir halten schon den Fokus, aber um beim Beispiel zu bleiben, da gibt es natürlich Leute, ähm, zum Beispiel, ich sage mal, das ist ein Anfang 20-jähriger Engineer, der im Metalcore unterwegs ist, wird seine, seine Kunden auf ganz, ganz anderen oder moderneren oder schnelllebigeren Kanälen erreichen, als jetzt ein Engineer, der 56 ist und orchestrale Musik für Werbespots schreibt. Das ist ein verdammt großer Unterschied. Ja, wenn, wenn der Zweitgenannte jetzt irgendwie anfängt, Videos für TikTok zu produzieren, da wird er keinen einzigen der potenziellen Geschäftsführer irgendwie finden, ähm, höchstens die Töchter von denen, und das bringt ihm halt gar nichts, wo er vielleicht seine gut produzierte Werbung dann platziert. Ja? Mhm. Das heißt, bei, den, bei der Wahl der social media Plattform Fangen wir im Training immer so an. Unser Training ist so, dass es immer auf Tatsachen basiert. Ja, ich äh, Auf Annahmen macht man mehr als genug. Wir arbeiten ja in einem sehr subjektiven Bereich, wie ich es meinte. Das heißt, im Business-Part geht es jetzt um konkrete Tatsachen. Und eine Tatsache wäre, ein richtiges ähm, Kundenavatar zum Beispiel erstmal zusammen zu Zu gucken, hey, wer ist denn meine Zielgruppe? Welcher Altersbereich ist das denn? Was interessiert diese Leute? Was sind die Schmerzpunkte? Wie können wir die denen lösen? Ja, Durch unsere Zusammenarbeit. Und wo halten sich diese Leute in den meisten Fällen auf? Es müssen nicht zwingend Social-Media-Plattformen sein. Ähm, zum Beispiel B2B-Kunden kann man postalisch sehr, sehr gut erreichen, dass man denen wirklich was zum Anfassen letztlich zukommen lässt und dann weiß, wie man dem dann nachtelefoniert, um dann ein Kaufinteresse zu wecken. Also da gibt es wirklich verschiedenste Taktiken. Ähm, deswegen muss man da immer den Hintergrund so ein bisschen kennen, um klar zu sagen, hey, ist es Facebook oder hey, ist es Instagram? Ja. Das kann man so pauschal nicht beantworten. Das hängt sehr vom Studio ab. Aber wir nutzen tatsächlich so die ganze Bandbreite. Aber für jedes Studio immer so, ich sag mal, zwei bis maximal drei Kanäle. Die okay, passen. es
0: hat auch jemand hier im Chat geschrieben, dass er eine Hardware-Broschüre von dir bekommen hat. Mhm. Und dann hatte schon jemand gefragt, wie er da rankommt. Aber da können wir am Schluss vielleicht noch <lacht> drauf eingehen. Ja. Ähm, ein Thema, das du jetzt gerade erwähnt hast, wollte ich noch aufgreifen, habe ich jetzt vergessen. Ähm, vielleicht fällt es mir noch mal ein, dann holte ich das nach. Okay. Ähm, genau, jetzt ist es so, dass wir ja alle. Du hast jetzt Selbstzweifel ja auch schon angesprochen. Ne? Ja. Ähm, diese Geschichte mit Facebook. Ja, dann sehen das vielleicht irgendwie Kindheitsfreunde und so. Jemand postet da ein Smiley. Die Fa Family postet da irgendwie ein Herzchen oder was weiß ich was so. Alles was so ein bisschen peinlich ist. Und ich oute mich jetzt. Aus diesem Grund traue ich mich nicht, den Podcast hier als Video auf meinem privaten Facebook-Account zu teilen. Ich teile Ganz es ab? halt bei LinkedIn, ich teile es äh, auf Instagram und überall. Wir sind hier äh, wöchentlich im Podcast, haben mehrere 10.000 Hörer im Monat und trotzdem mache ich das nicht. Und hier, es gibt hier auch eine Frage von Tenderklang. Er, er schreibt nämlich auch, jetzt habe ich die, genau, wie bekomme ich den Selbstzweifler in mir auf ein gesundes Level?
2: Ja, <lacht> ja das ist, äh das ist ja eine Frage, die, ähm, wo wir ja das Tontechnische auch so ein bisschen verlassen, ja, weil es ja zum Teil diese Selbstzweifel, die, die merkst du ja dann vielleicht auch in anderen Bereichen so des Lebens, ähm, dass man sich irgendwie ein bisschen mehr Gedanken macht über Sachen oder über seine eigene Außenwirkung und ähnliches. Ähm, es gibt da es gibt da verschiedene Methoden und Techniken. Es gibt innere und äußere Techniken. Also das eine ist, ähm, dass es so von den, von den alten Stoikern, es ist eine sehr interessante Methode, ähm, Marc Aurel hat ein richtig geiles Buch geschrieben, ist, glaube ich, ein paar tausend Jahre alt, aber es lohnt sich sehr, das mal zu lesen. <lacht> Selbstbetrachtung das ist richtig nice. Ähm, von den alten Stoikern, was man da lernen kann, ist, ähm, es gab es gab jemanden, es gab einen römischen Stoiker, der hat seine Schüler dazu gezwungen, in besonders peinlichen Gewändern über die großen Marktplätze Roms halt zu laufen. Ja, das heißt, es gab irgendwie eine Farbe, die ging gar nicht. Dafür wurdest du absolut brutal ausgelacht. Er hat gesagt, okay, diese, keine Ahnung, mintgrünen Gewänder, die tragt jetzt mal eine Woche bis euch dieses Auslachen einfach überhaupt nichts mehr ausmacht. Heutzutage Expositionstherapie genannt. Das heißt, was kann man machen? Ein kleiner Trick ist, man geht einfach mal in den Supermarkt und grüßt mal zehn wildfremde Leute. Ja, das ist ganz schön hart am Anfang. Man, man stellt sich das so leicht vor, aber es ist ganz schön krass. Zweite Stufe wäre, äh, zehn wildfremden Leuten pro Tag ein Kompliment zu machen. Und die dritte und schwerste Stufe ist, zu zehn wildfremden Leuten zu gehen und zu fragen, ob man da duschen kann, weil die eigene Dusche kaputt ist. Das traut sich fast keiner. <lacht> ja? Wenn man das gemacht hat, glaub mir mal, da postest du so ziemlich alles danach, weil du einfach gemerkt hast, du hast deinem inneren System gezeigt, da passiert nichts. So, deine Existenz ist nicht bedroht, es ist alles cool. So äh, Leute dürfen dich auch auslachen oder dir, dir passiert einfach nichts. Ja? Das Problem ist, dass so eine innere Bedrohungssituation entsteht. Ähm, Peinlichkeit oder, oder Selbstzweifel fußen in einem ganz, ganz, ganz alten Muster, das der Mensch halt hat, aus der Zeit mhm. so der Völkerwanderung, wo wir fahrende Völker waren, wenn jemand aus der Gruppe ausgeschlossen wurde, also sprich ähm, der, dem kam irgendwie, der hat irgendwas gemacht oder so und der wurde ausgeschlossen, hieß es Sterben, ganz klar. Der ist erfroren, der wurde vom Säbelzahntiger gefressen, der hatte keinen Zugang mehr zu den Ressourcen, wo die Gruppe war und dieses Muster ist in unserer DNA noch eingebaut. Das heißt, alles, was mit dem Thema Ablehnung zu tun hat, ähm, geht bis zu einem Punkt, wo man Todesangst hat. Das kennt jeder, der krasses Lampenfieber zum Beispiel hat. Es ist so schlimm, dass man denkt, man kriegt gleich eine Panikattacke. So ganz so zehn Sekunden, bevor man auf die Bühne soll, äh, geht es richtig ab. Man denkt so scheiße, wie schaffe ich das? Die Knie werden zu Butter oder vielleicht kennt man es früher aus Schulreferaten. War bei mir ganz, ganz schlimm. Ich konnte mhm. sehr schlecht vor Leuten sprechen. Das es war ein absoluter Horror. Kennt jeder, ja. Und äh, diese Muster, man denkt dann so: ach, ich bin vielleicht ängstlich oder ich bin sensibel, das hat damit nichts zu tun. Ja, selbst mhm. irgendwelche krassen Top-Manager oder, oder Superstars oder so, wenn du die fragst, äh, die haben das auch. Ja, die Angst vor Ablehnung ist einfach ganz, ganz krass. Und ähm, was macht einem das größte Unwohlsein? Das größte Unwohlsein macht einem das Gefühl der Ohnmacht. Sprich, dass man seine Entscheidungsfähigkeit verliert. Es gibt jetzt einen Trick, wie man sich selber wieder in die Entscheidungsfähigkeit versetzt. Mhm. Und zwar, dass man akzeptiert und realisiert, dass man definitiv abgelehnt wird. Ja, wenn man sich selbstständig macht, wirst du zu 100% aus irgendwelchen Ecken Ablehnung bekommen. Und was machen jetzt die meisten Leute? Die versuchen, sich klein zu machen. Um diese Ablehnung zu vermeiden, machen die sich klein, posten besonders wenig oder sagen, nee, ich baue mal lieber keine Homepage, das spricht sich schon so irgendwie rum, das sehen dann schon die Leute. Das heißt aber, in diesem Kleinmachen werden die trotzdem abgelehnt werden. Und der Schmerz ist genau der gleiche. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Und wenn man jetzt jeden einzelnen Morgen aufsteht und die Entscheidung trifft, alles klar, ich akzeptiere es, abgelehnt zu werden, werde aber künftig mich nicht mehr klein machen, sondern werde mich auf meine Mission, auf meinen Weg begeben, mhm. zum Beispiel von meinem Studio leben zu wollen, treffe ich jeden Morgen aktiv die Entscheidung. Ich werde abgelehnt, aber für meine großen Ziele. Ja, das heißt, der Schmerz macht keinen Unterschied. Das trainiert man sich weg mit der Zeit. Das, das geht dann weg. Aber es geht wirklich darum, sich selber wieder in diese Entscheidungsfähigkeit reinzuversetzen und zu sagen, hey, ich fühle mich wieder frei, weil ich selber mich proaktiv dafür entschieden habe. Und glaub mir mal, wenn du merkst, Step by Step baut sich dein Studio-Business auf, Ja, du verdienst mal die ersten 400 Euro im Monat, dann irgendwann 1.200 Euro im Monat, dann 200.000 Euro im Monat, ist dir es herzlich egal, ob Tante Erna oder irgendwelche lustigen Teddys und Herzchen unter dein Ding irgendwie postet, weil du weißt, da ist Bewegung <lacht> drin. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Also hört auf, euch klein zu machen. Es gibt überhaupt nichts, wovon man Angst haben muss. Das ist ein völlig natürlicher Prozess. Das empfindet jeder so. Aber der Unterschied zu erfolgreichen Leuten ist, dass sie sich eben dafür entscheiden. Alles klar, dann lehnt mich halt ab für das, was ich mache. Ja. Ablehnung zu vermeiden ist ausgeschlossen, weil die wird definitiv kommen.
0: Ja, Klaus, du hast eben hier gelacht. Ich habe das natürlich eben ein bisschen überspitzt dargestellt. Ne? Ich meine, wir haben mit Sound Recording und unseren ganzen anderen Kanälen we wesentlich mehr Reichweite als ich bei meinem privaten Facebook Account. Ähm, und es ging auch gerade bei uns im Marketing das Thema rum, wie wir den Podcast Gestalten, ob wir dem Ganzen unser Gesicht geben. Und Klaus, da hattest du auch so ein bisschen Bedenken. Ich hatte ein bisschen so Bedenken tatsächlich, damit.
1: genau, aber äh, es, es kam da eher ein bisschen auf, auf die Darstellung an. Und ich musste eben auch lachen, weil ich würde es immer gerne auf meinem privaten Kanal posten, in den Podcast. Ich vergesse es nur einfach und das ist halt einfach doofheit.
0: Nee, auf den anderen Kanälen gebe ich da schon Gas. Das stimmt. Ähm, okay. Jo, ich glaube, wir können mal weitermachen. Es gibt keine Fragen jetzt aktuell zu dem Thema aus der. Äh, ganz kurz noch, ähm, ja.
2: bevor ich es vergesse. Und zwar dieses Thema privates Facebook-Profil oder dann später Studio-Profil oder Unternehmerprofil oder so. Ähm, es gibt bei uns einen ganz einfachen Lehrsatz: Ab dem Punkt, wo du dich selbstständig machst, nach außen gehst, gibt es kein privates Profil mehr. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil viele Leute wissen dann nicht, wie mache ich den Unterschied, was mache ich da. Ähm, wenn jemand wirklich sagt, okay, ich bin jetzt ein Studiobetreiber, ich kann schon so ein bisschen davon leben, aber jetzt soll es richtig krass werden und ich möchte jetzt wirklich Premium-Kunden haben. Diese Kunden, ja, manche von denen werden euch durchleuchten. Das heißt, die gucken sich das private Facebook an. Und wenn dann nur Sachen sind, ähm, die die nicht sehen sollten, ja, oder die eure Professionalität massiv in Frage stellen werden, habt ihr ein Problem. Das heißt, mhm. ich würde immer... Mit der Haltung dran gehen alles klar, alles sehen die potenziellen Kunden. Was möchte ich? Das ist ja sehr interessant, weil man kann sein Image sehr, sehr proaktiver gestalten. Mit einem Facebook zum Beispiel. Also man kann es sehr aktiv gestalten, was die Leute eben von einem sehen sollen und was nicht. Das heißt, ich würde es immer in der Hinsicht hingestalten, die zu dem roten Faden, zu der DNA passt, die man studiomäßig als Positionierung eingenommen hat und ähm, die man eben ausstrahlen möchte. Das ist sehr, mhm. sehr wichtig. Das nur kurz als, als Hinweis. Was
0: mir da als Tipp noch geholfen hat, ist einfach, man macht sich ja halt auch dann immer so Gedanken, ja, es gibt ja jemanden, der macht das schon. Ach, das machen ja auch schon Tausende. Und ja, der würde das vielleicht auch besser machen. Äh, vielleicht wäre der auch der bessere Redakteur, der bessere Autor, der bessere Mixing-Engineer. Aber irgendwie aber ich glaube, das, der Punkt ist halt einfach, derjenige macht es vielleicht nicht. Ne? Also genau. man ist halt derjenige, der es halt macht und äh, möchte, sollte das dann halt auch zeigen. Und diese Einstellung hat mir bei solchen Themen echt äh, viel geholfen, vor allem hier auch bei dem, bei dem Podcast zu machen. Ne? Es gibt ja. vielleicht Leute, die das besser machen würden als Klaus und ich, aber die machen es halt einfach nicht, sondern wir machen es halt einfach, weil es uns Spaß macht. Ne? Und ähm, damit ihr mich jetzt nicht mehr so robotermäßig seht, gehe ich glaub, ganz kurz nochmal aus dem Stream und komme nochmal rein. Genau. Ja, das kann ich auch gerade ja, nochmal Klaus aufgreifen. stellt die nächste Frage. Ja, ich wollte das <lacht> eben
1: nochmal kurz aufgreifen. Also geh du mal eben raus, Marc, äh, ich erzähle weiter. Ähm, dieser Punkt, einfach dieses es gibt immer mindestens einen, der besser ist als man selber. Oder zwei oder drei oder keine Ahnung, tausend. Aber ich glaube, also das habe ich auch oft bei mir, diese, ja, eine gewisse Form von Selbstzweifel, Aber wenn man das akzeptiert und einfach sagt, ja, gibt es. Aber die sind halt gerade nicht da. Oder die, die machen was ganz anderes. Oder was auch immer. Ne? Und ich für
2: dich ja davon nicht ab, besser richtig, zu werden. Ich bin ja gerade in der Position. <lacht> genau. Ich
1: habe ja gerade die Chance hier, das zu ergreifen und das zu machen. Ist ja egal, Absolut. ob da Leute sind, die besser sind. Ne? Der Kunde ist gerade hier Absolut. bei mir im Gespräch und alles gut.
2: Ja, voll. Und ähm, ich denke auch, ähm, was das betrifft, dass es andere gibt, die irgendwie wie besser sein könnten und so weiter. Ich finde es ganz wichtig, wenn man so in den ersten ein bis zwei Jahren seines Businessaufbaus ist, auch ein paar gesunde Scheuklappen aufzusetzen. Mhm. Ja, einfach mal die Kanäle, die einen vielleicht belasten oder wo man merkt, wenn ich mir das angucke, wie ich es gerade meinte. Ein Image kann man so, so stark kreieren, dass da sogar ganz viel Schall und Rauch äh, entsteht. Ja, das heißt, Leute werden da zum Teil werden die massiv geblendet. Ich kenne das aus der Zeit, ähm, als ich Praktikant war, da gab es zwei Leute, ähm, vor denen ich höchste Ehrfurcht hatte, wo ich dachte, ach du Scheiße, ey, die sind bestimmt Multimillionäre mit dem Studio, das sah alles so krass mhm. aus nach außen hin. Da waren so krasse Kunden. Und einer hat abends seine Lederjacke angezogen, meinte, ja, ich fahre jetzt noch eine Runde Taxi. Und ich dachte, er fährt irgendwie ins Hotel oder so. Nein, er war der Taxifahrer dann tatsächlich, wo ich ja, dachte, cool. okay, krass, nach außen hin wirkt das ganz, ganz, ganz anders. Das heißt, ich würde, ich würde Profile, die einen irgendwie, belasten oder einschränken oder so, würde ich einfach mal deabonnieren oder da einfach nicht drauf gehen und sich einfach mal zwingen, die Scheuklappen aufzusetzen, mal bei seinem eigenen Studio zu bleiben und seine eigenen Fortschritte zu checken, weil es eh keinen Sinn macht und man wird nie genau wissen, was bei anderen wirklich passiert, ja, das ist immer so ein bisschen, man kann sehr viel sehr viel manipulieren, natürlich auch Social-Media-mäßig.
0: Hm. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja viel über Marketing und Social-Media-Marketing gesprochen auch, dann, was ja eigentlich auch zur Kundengewinnung dienen sollte. Ähm, aber hier haben wir auch noch eine Frage aus unserer WhatsApp-Gruppe. Wie gehe ich als Einsteiger am besten bei der Akquise vor? Vielleicht kann man das Einsteiger auch pauschalisieren. Wie geht man generell vor?
2: Ja, also ich würde ich will jetzt ganz am Anfang bei der Akquise ähm, die Amis nennen das Lowest Hanging Fruit. Ja, das heißt, die die Früchte, die so am niedrigsten hängen. Es wird ja auf jeden Fall, ähm, man kommt ja dann wahrscheinlich aus einem, aus einem musikalischen Background, sage ich jetzt mal, ist vielleicht in der Band unterwegs oder ist als, als Solokünstler unterwegs. Und da kann ich auf jeden Fall empfehlen, einfach mal auf Leute zuzugehen, ähm, ja, wo man, wo ein gewisses Vertrauensverhältnis herrscht. Ja, mhm. später im, im Bereich des Marketings, vor allem auch im Bereich des Verkaufes, ist der absolute Dreh- und Angelpunkt das Thema Vertrauen. Das heißt, ähm, wenn man ein guter Verkäufer werden möchte, muss man halt seine Dienstleistungen so dreidimensional und so gut nach außen präsentieren, dass die Leute halt sagen, hey, das passt voll zu dem, was ich gerade brauche, da habe ich total Bock drauf. Ja, bei mir lernen Leute... Verkaufen nach dem Motto Sog statt Druck. Ja, das heißt, man möchte einen Sog machen in die Dienstleistungen, nicht irgendwie, wie es Oldschool-Verkäufer so, so, <lacht> so Hausierer machen, mhm. irgendwie einen Druck auf die Oma irgendwie aufzubauen in der Haustür, sondern eben die Dienstleistung aber sehr, sehr, sehr dreidimensional zu präsentieren. Und ähm, vor dem Hintergrund ist es sehr wichtig, erstmal das Ganze zu üben mit Leuten, wo ein gewisses Grundvertrauen da ist. Ähm, ich finde Empfehlungen. Ist, ist nach wie vor eine der, der massivsten oder geilsten Sachen. Cool ist nur, wenn man das Ganze verknüpft, dann später mit einer gezielten Kundengewinnung, wenn man sagt, hey, in Japan habe ich jetzt durch gezielte Online-Marketing-Techniken gelernt, meine ein, zwei ersten Kunden aus Tokio zu gewinnen, mache für die so geile Jobs, dass es sich rumspricht. Das wäre mhm. jetzt ein Szenario, das bei uns im Consulting täglich entsteht, also wirklich so, ich nenne es so, so, so Bienennester sozusagen im um Ausnahme ja. mal aus, anzustechen und dann rollen die Jobs so auf einen zurück. Man will ja nicht Vertreter sein, man will ja nicht nur im akquise sein, man möchte ja Mixing-Engineer sein und, und, und coole Sachen arbeiten. Ähm, und am Anfang würde ich auf jeden Fall erstmal so ein bisschen gucken, im erweiterten Bekanntenkreis zu starten, auch mal seine Dienstleistung zu testen, auch preismäßig zu testen. Ja, oder so die allerersten ein, zwei Jobs vielleicht mal kostenlos, einfach nur fürs Portfolio zu machen, dass man selber einfach mal prüft, wie funktioniert das alles? Ja, wie, wie begeistert sind die Leute? Was muss ich dafür tun? Was sind die Prozesse, die dafür notwendig sind? Wie kommuniziere ich mit Leuten Bescheid oder so? Das ist sehr, sehr wichtig, das am Anfang auszuchecken.
0: Okay. Ein sehr spannendes Thema, was auch sehr, sehr oft gefragt war, war Honorarverhandlungen. Da hat äh, Robin Belo, der auch schon mal zu uns, bei uns hier im Ga zu Gast war im Podcast und auch, glaube ich, der Moderator unserer WhatsApp-Gruppe ist mittlerweile, ähm, hat eine Frage, wie kalkuliert man am besten seinen Preis und wie setzt man mhm. diesen beim Kunden durch, ohne dass dieser mhm einen gleich als ja überteuert einstuft oder okay. man ab dort an keine Basis mehr hat, miteinander zu sprechen. ja Und er schreibt auch oft auch, weil der Kunde davor noch nie in der Richtung was beauftragt hat und sich dann wundert, dass die Albumproduktion halt nicht nur 95 Euro kostet.
2: Ja. Ähm, das Erste ist, mit welchen Kundentypen spreche ich denn überhaupt? ja Möchte, mhm. ich, denn, möchte ich denn ein seriöses Business äh, auf Kunden aufbauen, die, wie er sagt, noch niemals mit dem Studio eine Preisverhandlung geführt haben? Da wird es im Premium-Segment sehr, sehr schwierig, weil man, es gibt gewisse Techniken, das Vertrauen so hoch zu machen bei potenziellen Kunden, dass er wirklich merkt, okay, ich bin da in den besten Händen, es lohnt sich jetzt, lohnt sich selbst für die Erstproduktion zum Premium-Studio zu gehen, aber es ist deutlich seltener der Fall als Leute, die vielleicht schon ein, zwei Mal in Studios waren. Die nicht bei einem Experten waren. Also sprich, Studios, die nicht positioniert waren. Und das sind zum Teil krasse Studios, ja, mit fettesten SSL und nie und sonst was Konsolen. Mhm. Aber der Engineer macht da vielleicht die meiste Zeit Schlager. Man geht da als Metalband hin und sind da ja total schockiert. Ja, man denkt sich so, ich war in so einem fetten Studio, hab ja so viel Geld bezahlt und mir hat's nicht geklappt. Ja, das heißt, wenn man dann bereitsteht als Experte, so ein bisschen als Rettungsanker, ja, und die Leute davon überzeugt, hey, pass auf, ich bin der absolute Experte für die Musikrichtung, hörst du immer einen Player an. Ich verstehe, verstehe eure Ästhetik, ich verstehe eure Probleme. An diesem Punkt, ist so der, der Entry-Level so vom, vom Expertenstatus. Da wird man es viel, viel, viel einfacher haben, auch Premiumpreise durchzusetzen, ähm, als jetzt in dem erstgenannten Szenario. Ein ähm, wichtiges Thema ist auch die Qualifizierung. Das heißt, man muss einen Weg in seinem Verkaufsprozess haben, den potenziellen Neukunden zu qualifizieren. Was möchte der überhaupt? Was ist der Erfahrungsstatus? Also wo ist Startpunkt A? Wo ist Zielpunkt B? Und mhm. bin ich die richtige Person, ähm, die den wirklich dahin führen kann? Und hat er das Budget auch? Also möchte der das Ganze auch überhaupt dafür ausgeben? Und wenn ich persönlich oder meine Firma davon überzeugt ist, dass wir das absolute Richtige sind, ja, ab dem Punkt kann man den Kunden wirklich mal hinter die Kulissen mitnehmen. Man macht mal eine konkrete Produktionsplanung. Jetzt zum Beispiel in unserem Fall würde man eine ganz konkrete Strategieplanung für das Studio machen, komplett Step-by-Step. Step. Und am Ende kommt es dann eben, Entweder zu einer Angebotssituation. ja, wenn, wenn ich als Anbieter komplett davon überzeugt bin, hey, das ist das absolut Beste, was ich jetzt machen kann, kommst es zu einer Angebotssituation. Wenn ich selber denke, hey, irgendwas passt da nicht oder unsere Vibes passen nicht zusammen oder was auch immer, dann halt nicht. Ja, dann, dann können wir diesen Kunden auch entsprechend ziehen lassen. Ähm, was jetzt das Pricing betrifft, ist es ganz wichtig. Ähm, woran ist der Preis geknüpft? Ja, wenn wir einen Stunden- oder einen Tagessatz zum Beispiel machen, ist es so, dass es an unserer Zeitleistung geknüpft ist. Wenn wir eine Pauschale machen, ist es so, dass man es, entweder an eine Zeitleistung trotzdem verknüpfen kann, man kann es aber auch an Produktionsergebnis verknüpfen oder die höchste Kunst ist, das an das Kundenziel zu verknüpfen. ja Das heißt, mhm. durch diese Pauschale, die du zahlst, erreichen wir, dass du endlich mit der ersten Single mal richtig an den Start gehst. Ja? Weil ich dich nicht nur als Produzent unterstütze, sondern bei meinen Kunden ist es so, die lernen so viel über Online-Marketing, dass die ihren eigenen Kunden wiederum weiterhelfen können, dann auch entsprechend gut. Also es ist wie, wie so ein, wie so ein ja. Mehrwertkreislauf, der entsteht. Um, und da sind Leute natürlich auch bereit, was anderes zu zahlen. Aber wie gesagt, es muss sich um die Kerndienstleistung drehen. Du musst einfach gut sein, dem, was du tust. Und richtig gut kannst du nur werden, wenn du viel eine Sache trainierst. Bruce Lee hat äh, gesagt, der gefährlichste Mann ist der, der irgendwie Mal den einen Schlag trainiert und nicht 100.000 Schläge irgendwie einmal trainiert. Das ist einfach so. Ja. Und wenn ich jeden einzelnen Tag Metal mische, wenn du mich nachts wächst, ich habe, keine Ahnung, mehrere tausend Platten gemischt in der Musikrichtung, wo ich unterwegs bin, kannst mich nachts wecken. Oder im härtesten Jetlag, ich setze mich hin und mische in einer halben Stunde halt einen Sound, der auf Weltklasse-Level ist, wenn die Spuren passen. Sofort. Das kann ich nicht in einer anderen Musikrichtung. Im Country mhm. oder so bin ich ja auch am, am Rudern und am Machen. <lacht> Würde dann auch geil so, weil ich Erfahrungswerte habe. Aber nie im Leben mit so einer Sicherheit, ähm, wie es da halt der Fall ist. Ja? Also ein Stürmer trainiert ja auch nicht, äh, den Ball im Tor zu fangen. Das macht einfach keinen Sinn. Das kann er mal am Rande machen, um ein bisschen zu spielen. Aber so das Kernding, das muss halt einfach sitzen. Und wenn das passt, man das Ganze gut nach außen trägt, durch ein gutes Marketing, durch eine gute Positionierung, dann im Verkauf sich gut auskennt, die Techniken beherrscht, wie ich es gerade meint. Das sind einfach Techniken. Mhm. Das sind Techniken, dass man einfach weiß, wie präsentiert man sein Angebot so, dass der Kunde dann am Ende eine Entscheidung treffen kann. Auch Nein ist übrigens eine absolut valide Entscheidung, vor der die meisten Leute, wie wir es eben hatten, Angst haben, weil die denken, das ist die massive Ablehnung, der mag mich dann nicht mhm. oder der mag meine Dienstleistung nicht. Absoluter Bullshit. Ja, das ist ein gutes Recht. Ein Verkauf ist eine Interpretation. Das ist mhm. ja kein, kein Sachzustand, sondern ein Verkauf ist für beide Seiten zum Teil was völlig anderes. Ja, Und wenn man das alles auf eine Linie bringt, ähm, kann man es mit Sicherheit innerhalb von acht bis zehn Wochen schaffen, für sein Studio absolute Premiumpreise durchzusetzen und sich ein
0: vernünftiges Business aufzubauen. Ich hätte zu dem Pricing nochmal eine Frage, aber vielleicht mhm. vorhergehend noch die Frage, wie geht man denn dann auch mit, mit diesem Gedanken um, ja, man möchte ja den Kunden auch gar nicht verlieren. Also man möchte ja eigentlich, dass er die Dienstleistung bucht. Und äh, wie schafft man es dann halt auch trotzdem dann auch Nein zu sagen, zu dem Preis mache ich es nicht? Und welche ja. Synergien kann dieses Nein eben erzeugen?
2: Ja, das ist, äh, das ist ein ganz massives Thema. Deswegen sagte ich eben, äh, macht es keinen Sinn, ohne repariertes Mindset so richtig ins Business zu starten, weil allein so eine Situation einen schnell äh, umkippen lässt. Ja, das, das passiert mhm. schneller als man denkt. Und sowas also, wird einen sehr schlechten Ketteneffekt auf, auf die eigene Haltung haben, wenn Kunde oder wenn man selber merkt, hey, ich muss dem eigentlich absagen, weil irgendwie ist gerade echt ätzend, das Gespräch und ich möchte gar nicht mit dem arbeiten <lacht> oder die Spuren von dem sind Schrott oder, oder allein die ersten Telefonate klappen schon nicht, die halten sich an keine Termine oder so. Ähm, dem geht voraus, das sogenannte Mangel-Mindset. Mangel-Mindset bedeutet. Ich kann eigentlich froh um jeden Krümel sein, der hier kommt, weil viel gibt es nicht mehr, der Markt ist total kaputt. Und jede Produktion, die ich irgendwie händeringend an den Start bekomme, die ist schon ziemlich geil. Und da bin ich schon geiler als jeder andere Studiobetreiber. Ja, und ähm, dieses Mindset ist eine totale Katastrophe, weil man sich selber in diese Ohnmacht versetzt. Alles, was irgendwie in meine Richtung kommt, ich bin eigentlich nur der Bittsteller. Ich bin kein professioneller Anbieter, der mit breiter Brust da sitzt und sagt, hey, ich habe eine Premium-Dienstleistung und ihr müsst euch quasi darauf bewerben, um überhaupt mit mir arbeiten zu können. Sondern man sitzt da und greift nach allem. Ähm, damit zerschießt man sich sein Portfolio. Damit ähm, würde man es niemals schaffen, ähm, in die nächste Liga vorzudringen, weil das wie so ein Hamsterrad ist, weil diese Leute, mit denen man auf diesem kleinen Level arbeitet, die kennen nur Leute, die auch auf diesem kleinen Level operieren. Sowohl preislich als auch von dem, was die für eine Haltung dem Dienstleister gegenüber mhm. haben. Und das heißt, man ist dann wirklich ähm, zum Teil über Jahre, Jahrzehnte gefangen, eben in dieser, in dieser Spirale, die ganz, ganz, ganz gefährlich ist. Äh, kann ich definitiv nicht empfehlen, <lacht> das so, das so <lacht> anzugehen.
0: Ähm, du hast ja jetzt schon öfter auch Premium-Dienstleistungen gesagt. Was sind denn Premium-Dienstleistungen und was sind da so gängige Tagessätze und gibt es auch vielleicht einen Tagessatz so durchschnittlich ähm, für eine Entry-Level-Dienstleistung, würde ich es jetzt einfach mal so nennen. Ist wahrscheinlich schwierig für dich die Frage zu beantworten, aber vielleicht kannst du uns trotzdem so eine Orientierung mit auf den Weg geben.
2: Ja, also erstmal grundsätzlich die Vorstellung von einer Premium-Dienstleistung muss man in Deutschland so ein bisschen erklären, äh, weil es das hier nicht so oft gibt. Ich meine, jeder, der mal in New York <lacht> zum Beispiel war, oder mal in Singapur war oder in Dubai oder keine Ahnung was, das sind Städte, die beherrschen das Thema Premium halt wirklich durch und durch. Da fühlst du dich als, als, als Kunde oder als Gast halt wirklich extrem gut betreut, alles ist so transparent und, und immer ein bisschen drüber hinaus, immer über, hinaus, über das hinaus, was du eigentlich erwartest und in Deutschland jeder, der mal in einem überfüllten Arztwartezimmer war oder keine Ahnung, einfach nur im Supermarkt an der Kasse war und die Kassierin hat einen schlechten Tag, weiß genau, was es heißt eben oder was das Gegenteil von der von Premium-Dienstleistung ist. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Hotellerie. Ja, du kannst in eine, in eine billige Kaschemme irgendwie gehen, da steht auch ein Bett, ja, das heißt, du wirst da auch pennen können, aber am nächsten Morgen hast du irgendwie Rückenschmerzen, ähm, hast kein Frühstück gehabt und, und äh, keine Ahnung, der Wasser quietscht, und dann kommt nur kaltes Wasser raus. Ja, in einem Hotel, wo man sagt, man gönnt sich jetzt einmal was, man hat mal irgendwie ein Etappenziel erreicht und man will, keine Ahnung, seine Freundin Frau oder so mal einladen oder so, äh, geht man hin, da ist schon mal Schokolade auf dem Kissen drauf. Man freut sich einfach. Gut riechende Bettwäsche, alles passt irgendwie, alles fühlt sich gut an. Und so ähnlich ähm, kann man auch ein Tonstudio strukturieren. Ja, das mhm. heißt, dass der Kunde ab dem Moment der ersten Kontaktaufnahme einfach ein gewisses Feeling bekommt, hey, hier werde ich als Kunde ernst genommen. Ähm, ich bekomme was für mein Geld. Ja, Das ist in Deutschland ja auch sehr, sehr wichtig. So dieses, Man man hat so einen guten Gegenwert. Und es geht einfach ein bisschen über das hinaus, was ich jetzt erwartet habe. Also alles ist sehr transparent. Ich werde im Prozess von Step zu Step geführt. Da ist nicht einfach mal fünf Tage E-Mail-Funkstille und solche Sachen, die ich tagtäglicher ja sehe bei Studios, was so falsch gemacht wird. Es funktioniert einfach. Was jetzt die ähm, Preisranges betrifft, ist es so, ich habe mittlerweile so viele Studios beraten, dass ich da ähm, gewisse Marktmittelwerte natürlich ähm, in- und auswendig kenne. Es gibt so gewisse Meridiane, die es dann gibt. Wenn ich das allerdings öffentlich machen würde, würde ich da ein ähm, geschlossenes Geheimnis zwischen mir und meinen Kunden verletzen, indem wir sagen, alles, was im Inner Circle passiert, bleibt im Inner Circle. Das heißt, da wird komplett offen über Preise kommuniziert. Da werden sogar Jobs verschenkt an andere Studios, mhm. wenn man sagt, hey, wir sind aus dem Metal, äh, wer möchte hier den Hip-Hop-Job machen oder sowas? Ja. Wie, wie ich sagte, in gewissen Foren oder auch in Facebook-Gruppen absolut undenkbar wäre, da würde sich wie die Hyänen drauf werfen, wenn <lacht> sowas wäre. Und die Kunden würden nicht so ein gutes Ergebnis haben. Aus dem Grund kann ich die Preiskommunikation an der Stelle nicht machen, aber jeder, der im Inner Circle ist, schauen auch einige gerade zu, die wissen, dass wir da ähm, absolut Ranges haben, ähm, die funktionieren. Aber viel, viel wichtiger ist, dass wir bei jedem Studio individuell einen Startpunkt finden. Es mhm. ja, bringt jetzt nichts zu sagen, nimm mal für ein Mix 1.500 Euro pro Song, ähm, selbst wenn du das in deinem Markt durchsetzen könntest, wenn die Verkaufsskills fehlen und noch viel wichtiger, die Selbstsicherheit fehlt, das Ganze zu argumentieren, wird es absolut in die Hose gehen. Ja, mhm. Ich kann nur nicht hergehen Leuten sagen, hey, dein Preis ist zu niedrig, verdoppel den mal bitte. Ohne ein Mindset-Training vorher gemacht zu haben, der wird keine Chance haben. Ja, weil ähm, was spürt dein Gegenüber? Ähm, die Worte haben die in der Verhaltenspsychologie in den USA analysiert, machen irgendwie, ich glaube, unter 7% oder so aus einem Gespräch. Ja, der Rest ist die Absicht, die dein Gesprächsgegenüber ausstrahlt. Ja, und wenn du die ganze Zeit ausschreist, oh Gott, hoffentlich macht das, ah, eigentlich ist es zu teuer, ah, ich weiß noch nicht, ob ich so weit bin und so. Und egal, wie gut du argumentierst, wird derjenige safe nicht kaufen. Das wird nicht passieren. Mhm. Das heißt, dieses Mindset-Training, dieser Aufbau, deine gewisse Stärke zu haben, ist das Allerwichtigste, dass man auch selber seine Dienstleistungen einfach richtig abfeiert, ja, dass man es geil findet, dass man sagt, hey, das ist sowas von geil und ich möchte das den Leuten auf die Art und Weise eben präsentieren und verkaufen und die richtigen Leute werden es dann kaufen. Den richtigen Leuten kannst du nichts Falsches sagen und den falschen Leuten kannst du eh nichts Richtiges sagen, das ist ganz klar.
0: Macht dann vielleicht auch keinen Sinn, einen Kunden aufzubauen, der sowieso nur 95 Euro für eine Produktion ausgeben möchte. Vielleicht als Es gibt Leute,
2: für die macht es vielleicht Sinn, aber ähm, die Studios, die ich berate, da würde ich eher davon abraten.
0: <lacht> okay, ähm, wir haben ja auch schon über die Kundenkommunikation gesprochen, eventuell. Ja. Äh, Lange Wartezeiten bei Feedbacks oder ähm, beim E-Mail-Verkehr. Was sind denn für dich die größten Fehler und wie kann man es besser machen?
2: Ich glaube, der größte Fehler ist, ähm, ich bezeichne es immer so ein bisschen als Fachidiotie. Ja? Ich habe neben Studios, habe ich auch in ein paar anderen Bereichen als Unternehmensberater, äh, wurde ich jetzt mal extern irgendwie gebucht, habe mir dann so Strukturen und so angeschaut und immer bei eher technischen Dienstleistungen ist es so, dass die Leute fest davon ausgehen, ja, die raffen ja eh, was hier passiert. Ja, die wissen ja eh schon, wie es ist, Den muss ich jetzt nicht noch die E-Mail extra schreiben. Ähm, wir halten uns mal ein bisschen großschrittiger. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Fehler, ja, weil ihr müsst euch mal vorstellen, man sitzt da in seinem Studio, man kennt seine Mikros, man kennt die ganzen Sachen, man kennt ja die Abläufe, man weiß ja, dass erst die Drums kommen und dann, was weiß ich, in meisten Fällen erst die Gitarren, dann der Bass und so. Aber die Bands, die Kunden, die wissen es nicht. Für die ist es vielleicht der erste Studioaufenthalt. Oder die waren vorher in einem Studio, wo es halt nicht cool war, wo, wo, wo eh alles durcheinander war, wo die einfach nicht Bescheid wissen. Und das heißt, bei jeder Information, wo man selber vielleicht denkt, ach, das wissen die schon oder das ist jetzt doof, wenn ich das schreibe, unbedingt das dem Kunden kommunizieren. Die Kunden freuen sich darüber. Jeder Kunde freut sich darüber, einen klaren Fahrplan zu haben, eine Transparenz zu haben, zu wissen, was ist der nächste Step, was ist der übernächste Step, was ist der überübernächste Step. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Das ist das ist einer der großen Fehler.
0: Okay, Klaus. Ich habe auch die Idee gehabt, das habe ich schon eingeplant in unsere Podcast-Schedules, äh, dass wir einfach auch mal Musiker einladen mhm. und mal sagen, darüber sprechen, was ist euch denn überhaupt wichtig im Studio? Ne? Das haben wir bisher noch nie gemacht. Ja? Also, ja. was ist denn einem Gitarristen wichtig äh, beim Sturmstudio-Aufenthalt? Es ne? ist eigentlich so naheliegend, aber wir haben da auch noch nie drüber nachgedacht. Das stimmt. Und das äh, wollen wir jetzt äh, im Februar mal angehen. Sehr gut. Cool. Genau. Ähm, Aljoscha, ja, vielleicht noch zum Schluss die Frage, ähm, du hast ja schon gesagt, dass Selbstdarstellung für dich oft am Anfang halt ein Problem war. Also jetzt kann ich durchaus sagen, du hast ein sehr professionelles und äh, authent sehr authentisches Auftreten. Ähm, was waren denn für dich so die wichtigsten Learnings auf diesem Weg bis, bis hierhin?
2: Ähm, das ich nicht sterbe. <lacht> Nein, also das, das, das Ablehnung, äh, wie ich es vorhin meinte, das, das, das hat existenzielle Ängste hervorgebracht. Was wir vorhin hatten, ich, ich konnte in der Schule nicht vor Leuten sprechen. So. Ich, ich dachte wirklich, das ist das Schlimmste, was mir passiert. Ich habe äh, die Unterrichtsstunde, wo es hieß, du musst jetzt hier Bries irgendwie vorstellen, die habe ich halt geschwänzt, solange so es halt irgendwie ging. Ich habe das halt irgendwie versucht rauszustretchen, zu weil ich so viel Angst davor hatte, wo der Reaktion des Lehrers dass irgendwie jemand in der Klasse lacht und keine Ahnung was. Ähm, das war richtig krass. Klar, das hat mir dann später, ich habe in verschiedenen Bands bei Schlagzeuger, das auf der Bühne stehen, hat dann auch geholfen. Das hat es ein, äh, ein bisschen abgebaut, aber ich, ich glaube, das größte Learning war tatsächlich ähm, weniger nachzudenken und es einfach mal zu machen und einfach mal zu sagen, ich lasse mal auf mich zukommen und das, was passiert, bringt mich nicht um. Auch ein Kundengespräch tötet mich nicht. Ja, ich habe viele Jahre habe ich Kampfsport gemacht und da kriegst du mal richtig einen auf die Nase oder das Auge tut mal weh oder die Lippe geht mal auf oder so, wenn du ein bisschen Kontakt kämpfst. Und ähm, in einem Verkaufsgespräch passiert das nicht. Ja, Der Kunde, der springt dann nicht durchs Telefon und fängt an, nicht zu würgen, weil du irgendwie einen falschen Satz fallen lässt, ähm, sondern er sagt dann, nee, das klingt, keine Ahnung, das klingt jetzt total komisch, äh, so möchte ich eine Produktion nicht machen und das möchte ich jetzt auch nicht. Und das ist das Schlimmste, was passiert. Ja, Das heißt, dass man einfach mal selber für sich vielleicht einen Zettel nimmt, einen Stift nimmt und so Eskalationsstufen aufschreibt, was denn das aller, aller Ergebnis wäre. Und am Ende merkt man, hey, da gibt es gar nichts, wovor ich eigentlich Angst haben muss. Ja. Und das hat mir total geholfen. Ja, Immer wieder in die Situation zu gehen, immer wieder reinzugehen, immer wieder den inneren Schweinehund zu überwinden. Es gab Phasen, da hat es ganz schlecht geklappt. Da gab es Phasen, wo ich mal ein bisschen mutiger war. Und irgendwann durch dieses jahrelange Training habe ich dann gemerkt, es passiert nichts. Mhm. Und ich würde sagen, dass ich heute auch mit Kritik doch auch besser umgehen kann. Würde ich schon sagen. Okay. Im Mixing ist zum Beispiel, weil ich mich einfach selber sehr sicher fühle. Damals dachte ich, meine Dienstleistung ist scheiße oder ich kann gar nichts. Das waren die ersten Gedanken so, wenn man ja. die erste Kritik bekommt zu seinen ersten drei Mixes. Denkt man so, ich lasse es lieber ganz.
0: Darf ich noch was Persönliches fragen? Wie Check würdest du denn die Rolle deiner Arbeitslosigkeit damals einstufen ähm, im Weg? In deinem Weg quasi?
2: Ja. Das ist eine von, von zwei Triebfedern, die man so hat. Die eine Triebfeder sollte eine positive Triebfeder sein. Ich nenne das ist immer so ein so ein Horizont-Ding, wir hatten jetzt gerade in der Circle-Gruppe eine coole Übung, wo Leute sich auf den Berg bei uns gestellt haben, einfach so einen Horizont geguckt haben, sich nachgedacht haben, wo sehe ich mich in zwei, drei und fünf Jahren. Sehr geile Übung. Das heißt, ich hatte gewisse Visionen, ich hatte gewisse Zielpunkte. Und auf der anderen Seite, um diese Feder mal richtig auf Spannung zu setzen, braucht man Situationen oder Momente, wo man sagt, so nie wieder. Mhm. Ja, so einen Tag wie heute möchte ich nie mehr in meinem Leben haben und ich werde alles Menschenmögliche dafür tun, damit das nicht mehr passiert. Und so würde ich diese Rolle beschreiben, dass eine Triebfeder massiv aufgezogen wurde. Habe ich damals natürlich nicht erkennen können, war einfach nur extrem frustriert und äh, ja, ängstlich und wie auch immer. Aber ab irgendeinem Punkt habe ich dann gesagt, okay, ähm, das war einfach für mich so ein, so ein Marker, wo ich sage, okay, ähm, ja, tiefer darf es auf keinen Fall fallen und da möchte ich nie mehr sein. Und das hat sehr viel Power dann gegeben. Man kann das Ganze dann in sehr viel Kraft verwandeln, mhm. wenn man das schafft.
0: Und was war deine positive Triebfeder? Die
2: positive Triebfeder waren tatsächlich ganz, ganz, ganz konkrete Ziele. Ja, Eines okay. meiner Ziele war, dass ich nicht mehr alleine arbeiten muss. ja Ich fand das immer total blöd abends. Ich habe immer das Studio dann gesaugt, war da wirklich komplett alleine. So mit der Band war es vorher total cool. Man hat irgendwie seinen Spaß gehabt, hat ja, ja. Pizza gegessen und diese Session gaben abends. Irgendwie die Lichter waren schon gedimmt. Ich stand da allein mit meinem Staubsauger, dachte immer so, ey, das wäre so geil, jetzt irgendwie ein oder zwei Assistenten zu haben, mit denen man noch ein bisschen quatschen kann, mit denen man vielleicht noch was essen geht oder so. Und ähm, immer, wenn ich ein Ziel erreicht habe, war ich kurzzeitig sehr frustriert, weil ich immer dachte, hey, das müsste sich doch eigentlich geiler anfühlen. Habe dann aber festgestellt, dass ein Trick ist, sich dann sofort das nächste Ziel zu machen. Reinhold Messner hat übrigens geweint, als er in Mount Everest bestiegen hat. Michael Schumacher hat beim fünften, sechsten WM-Titel, als er alle Rekorde gebrochen hat, ist der heulen zusammengeklappt, wo alle dachten, warum freut er sich denn nicht? Weil es als Mensch ganz normal ist, wenn danach nichts mehr kommt, ja, äh, es ist sehr schlecht. Das heißt, ich sehe das Ganze wie so eine Leiter, die einfach immer höher geht und ähm, lebe das auch ähm, vor meinen Teams und vor meinen Mitarbeitern und habe einfach Bock, bin sehr motiviert, einfach noch die die Toningenieurslandschaft noch sehr, sehr nachhaltig zu verändern.
1: Ich habe noch eine Frage zum Thema Selbstdarstellung, Du hast ja jetzt schon erklärt, wie wichtig mhm. es ist, einfach selbstbewusst aufzutreten, sich gut darzustellen und so weiter und so fort. Aber gibt es auch einen Punkt, wo du sagen würdest, das ist zu viel?
0: Mhm.
2: Absolut. Also ich habe... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, es gibt in den USA, gibt es ja höllen viele Kurse. Mhm. Ja, da gibt es Kurse eben im Bereich des Online-Marketings mhm. oder wie du ein Video-Coaching aufbaust und alles mögliche. Es gibt unzählige Sachen auch. auch als Studiobetreiber habe ich meinen Kurs gesehen, wie du dich irgendwie nach außen präsentierst und Leute, die das gemacht haben, habe ich gemerkt, sind gerade auf dem, auf dem deutschen oder im europäischen Markt halt sehr, sehr schnell auf die Nase geflogen, weil das halt integrale kulturelle Unterschiede gibt, was die Selbsterstellung betrifft. Ja, in Deutschland ist es... Ähm, es ist schon so, dass Marketing ein bisschen leiser und ein bisschen sachgebundener ist und da auch mehr Fakten erforderlich sind, mhm. um gutes Marketing aufzubauen. In den USA reicht es manchmal, der lauteste und bunteste zu sein und der irgendwie zwei, drei Zufallskundenergebnisse nimmt, die halt großartig aufbauscht und die Leute im Glauben lässt, okay, aus euch wird auf jeden Fall genau sowas, mhm. wenn, wenn ihr jetzt das hier macht. Ja, und... Ähm, das ist für mich schon auf jeden Fall ein großer Unterschied. Und ähm, die Trennlinie liegt aber da drin, oder das, das, das Risiko ist, wenn man da keinen Berater an seiner Seite hat, dass man diese Trennlinie niemals erfahren wird, weil es einfach die Leute sind, die potenziellen Kunden, von denen man nie eine Anfrage bekommt. Das heißt, du bekommst gar nicht das Feedback, das, die da sagen, hey, ich hatte eigentlich bei dir gebucht, ähm, aber das war mir jetzt irgendwie ein bisschen zu krass oder die Versprechung war mir zu groß oder was auch immer. Du bekommst dieses Feedback nicht. Das heißt, es kann sein, dass man über Jahre irgendwie 80 Prozent seines Umsatzes verschießt. Und diese Korrektur machen wir natürlich auch bei allen unseren Kunden, einfach zu sagen, etwas pass auf, ähm, backe mal ein bisschen kleinere Brötchen und versuche mal, versuch's mal aus, aus der Perspektive dich zu präsentieren oder lass mal für den anderen Markt ähm, das ein bisschen anders gestalten. Skandinavien hat einen anderen Markt, UK hat einen anderen Markt, da sollte man sich schon ein bisschen auskennen und da macht es schon Sinn, das Ganze dann ein bisschen bisschen angepasst okay. zu machen. <lacht>
0: Okay, jetzt haben wir ja schon sehr, sehr viel gelernt und auch festgestellt, dass da ganz, ganz viel mentales Coaching dahinter steckt. Du hast jetzt auch schon eine Aufgabe angesprochen aus deinem Team. Man stellt sich auf den Berg, äh, guckt in den Horizont und überlegt mal, wo sieht man sich in den folgenden Jahren. Kannst du vielleicht unseren Hörer und Hörerinnen mal ein Tool mit auf den Weg geben, ein Werkzeug, so wie man in dieses Thema startet?
2: Mhm. Also das Erste, was ich machen würde, ist, äh, da muss man gar nicht auf den Berg oder so gehen. <lacht> das war <ist> ja eine <lacht> etwas erweitertere Übung schon für später. Also für Leute, die schon sehr gut so im, im Flow sind, wo das Studio gestartet ist. Ich würde mich mal tatsächlich hinsetzen und würde mal ähm, wie so eine Art Vision Board bauen. Ja, so wie man es wie vielleicht aus der Schule im Kunstunterricht, äh, kenne ich das, dass man so Sachen ausschneidet, wo man sagt, ey, das sind so Wünsche und Träume, so wäre es ideal. Ja, ich mhm. möchte, was weiß ich, in einem am Waldrand wohnen und stelle mir das auch wirklich schon plastisch vor. Das bastelt man sich zusammen hängt es mal an einen Ort, wo man es einfach gut sehen kann. Vielleicht neben dem Bett oder an der Badezimmertür oder wie auch immer. Wenn die Freundin irgendwie meckert, weil sie sagt, sie sieht voll kacke aus, kann ihr ein eigenes bauen, ein schöneres und kannst irgendwie daneben hängen, dass jeder sowas hat und versucht sich schon mal mental komfortabel mit dem Gedanken zu machen, warum das einem überhaupt wichtig wäre. Ja, es müssen, müssen nicht zwingend materielle Sachen sein. Es können auch ähm, Sachen sein, die einfach Freiheit für einen bedeuten oder so, was ich finde, einer der schönsten Zielpunkte überhaupt ist, auch im Business zu erreichen. Und da wird man schon mal merken, dass dieser eine Triebfeder, von der ich gerade sprach, ein bisschen auf Spannung gesetzt wird. Man merkt so, das aktiviert irgendwas. Man, man bekommt irgendwie Bock, man bekommt Motivation, man hat, hat, hat so ein gewisses Kribbeln in den Fingern, dass man sagt, hey, ähm, warum denn eigentlich nicht? Ja, weil viele Leute sagen dann so, ja, ich ich bin schon ganz gut als Ingenieur, aber nee, nee, ich bin ja in meinem Hauptjob, ich bin ja eigentlich Ingenieur oder ich habe ja das mhm. gemacht oder ich bin Biologe oder wir haben Leute aus den verschiedensten Berufsbereichen, die zu uns kommen, die dann in den Hauptjob eben wechseln ins Studio und ähm, das wird so den ersten kleinen Kieselstein auf jeden Fall zum Rollen bringen, das garantiere ich, dass man langsam so denkt, ja, warum denn eigentlich nicht, wenn so viele vor mir gemacht haben, die müssen ja auch mal irgendwo gestartet haben und genau so ist es auch tatsächlich und ähm, ja, ab dem Punkt weiß man, wo man uns auf jeden Fall findet, da sind wir sehr gerne an der Seite der Leute und ähm, werden mit denen das Studio-Business so aufbauen, dass es auch funktioniert. und Oder denen eine Einschätzung geben zu sagen, ist vielleicht aus dem und dem Grund noch ein bisschen zu früh. Lass uns in einem Jahr noch mal quatschen. Mach bis dahin mal die Steps. Da gibt es dann verschiedene Optionen.
0: Okay, Klaus, ich weiß es gar nicht. Gibt es noch User-Fragen? Es gab noch diverse User-Fragen.
1: Die gingen vor allen Dingen darum, wie man dich erreichen und buchen kann. Aljoscha, sollen wir die einfach mal sammeln an der Stelle? Äh, gerne, ja. Genau. Also gehen wir mal eben einmal durch hier. So, von B-Sounds. Äh, mit was für Kosten muss man bei dem Consulting rechnen? Sind diese auch erfolgsabhängig oder pauschal?
2: Genau. Also, grundsätzlich ist bei uns so, dass wir, wie gesagt, ganz am Anfang, also wir nehmen uns sehr, sehr, sehr viel Zeit vorneweg, die wir uns nicht bezahlen lassen, um eben so eine Situationsanalyse zu machen und eine Strategieplanung zu machen. Das ist bei uns im, im Team ist das ähm, ist erstmal komisch, ist auch für neue Mitarbeiter bei mir immer komisch, ja, weil die werden halt bezahlt und zum Teil werden dann eben ähm, keine Kunden dann raus. Und, und ja, das ist, das ist so, ein, so eine etwas andere Mindset-Haltung. Mir war es aber sehr, sehr wichtig, ähm, eine ultra hohe Erfolgsquote bis hin, was wir unternahmen, eine 100 quote zu haben von Leuten, die halt ihr Ziel erreichen. Wie groß oder klein es sein mag, das sind, wie gesagt, massive Unterschiede. Das heißt nicht, dass man jetzt als Anfänger sagen muss, in einem Jahr müssen da, keine Ahnung, 8000-Euro-Monat reinkommen, was nicht passieren wird. so Man muss da schon natürlich einen realistischen Steps planen. Und was ich auf jeden Fall empfehle, ist bei uns mal ähm, so eine Analyse der Situation ähm, zu buchen. Die ist wie gesagt kostenlos, das dauert so 10 bis 15 Minuten. Da gibt es einfach ein kurzes Telefonvorgespräch, wo man sich mal kurz kennenlernt, wo man einfach mal zusammen drüber schaut, wo man mal guckt, ob das Ganze passt. Das gibt es unter www.pitchbackconsulting.de. Mhm. Ähm, nicht pitchblack, ganz wichtig, ohne L, also <lacht> pitchbackconsulting.de. Ähm, da kann man auch, da gibt es ein ganz cooles Intro-Video, was einen auch nochmal ähm, ja, so ein bisschen bisschen umreißt, was da so passiert. Über meinen Background steht auch ein bisschen was. Dann stehen da einige Kundenstories kommen da, die man sich auf jeden Fall auch mal angucken kann. Und wenn man sagt, hey, das Ganze klingt jetzt erstmal prinzipiell interessant oder ich möchte mal einfach eine Einschätzung von euch bekommen, macht es jetzt schon Sinn, macht es in zwei Jahren, macht es in drei Jahren Sinn, damit an den Start zu gehen, da einfach kurz seine Daten eintragen. Ähm, ruft einer aus meinem Team zurück oder mit mir selber kann man dann auch sprechen und dann äh, können wir auf jeden Fall uns das Ganze mal anschauen, wie das wie das dann ist und dann von da aus planen, weil, wie ich es gerade meinte, jede Studiosituation ist so massiv anders. Ich kann jetzt nicht sagen, das kostet jetzt äh, x tausend Euro und dann passiert das und das. Das plant man wirklich individuell bei uns, ganz klar.
1: Alles klar. Dann äh, Frage von Agas Music. Gibt es die Möglichkeit, sich die Unternehmensberatung bei Aljoscha fördern zu lassen?
2: Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns als staatliches Re Institut oder ähnliches registriert haben und ich kann jetzt schon mal die Antwort vorwegnehmen, es wird auch niemals passieren, aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Bei einer Premium-Dienstleistung ist es so, ja, wenn, man, wenn man als Musiker beispielsweise, man spart super lang auf seinen DW-Set oder auf die Gitarre, von der man lange träumt oder so. Ich möchte, dass es im Portemonnaie ein bisschen zwickt, aus einem ganz einfachen Grund. Würden wir jetzt irgendein keine Ahnung, 100 Euro Videokurs verkaufen, der einem jetzt beibringen soll, wie man jetzt von seinem Studio lebt. Die Leute würden die ersten vier Videos gucken und würden es dann in die Ecke werfen. Das kennt mhm. jeder. Ja, Also etwas, was, was zu wenig mit Geldwert belegt ist, hat auch zu wenig Gegenwert. Also es erzeugt viel zu wenig Druck, um sich wirklich dran zu setzen. Das heißt, bei der Planung gucken wir natürlich, dass es für die Leute gut stemmbar ist, dass es machbar ist. Wir haben auch gewisse Ratenoptionen und ähnliches. Wir gucken aber, dass wir so schnell wie möglich mit den Leuten ins Geld verdienen gehen. Ja, das heißt, dass die so schnell wie möglich tatsächlich Ergebnisse erreichen und jemand, der sich das fördern lässt, sprich, wo es relativ wurscht ist, weil es wieder eh bezahlt oder so, der würde ultra langsam oder sogar nie in die massive Umsetzung mhm. gehen. Und das wollen wir auf jeden Fall haben. Deswegen äh, würde es das nicht geben, nein.
0: Wobei sich das Webinar für 89 Scho Euro schon lohnt.
2: Das lohnt sich massiv. <lacht> ähm, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir da eben aus verschiedenen Perspektiven schon ganz, ganz, ganz konkrete Techniken beibringen werden, die jedem, der das anschauen wird, auf jeden Fall einen richtig krassen Mehrwert mitgeben wird. Das garantiere ich.
0: Sehr gut. <lacht> den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Yes. Dann noch Frage von Tenderklang. Lohnt sich das Consulting für ein Business für nebenher, das heißt für nebenberufliche Absichten?
2: Also ich würde sagen, dass von unseren Kunden so 35 Prozent ungefähr, das genauso aufgebaut haben. Das heißt, die haben gesagt, okay, ähm, ich bin in irgendeinem Hauptjob drin oder ich bin noch Student oder ich bin Doktorand oder was auch immer. Also die, die kommen wirklich aus verschiedensten Lebenssituationen, wollen aber ähm, noch nicht komplett umsatteln, wollen vielleicht auch nicht die, die Sicherheit des Angestelltenverhältnisses verlieren, haben aber Bock, haben gesagt, ey, ich bin motiviert, das ist für mich eh das Geilste. Wenn ich abends von der Arbeit komme, sitze ich sowieso im Studio, möchte jetzt aber wissen wie ich vielleicht ein oder zwei Tage in der Woche nehme, die ich halt gezielt für Kundengewinnung einsetze oder dann eben für Strategieplanungen oder mit dem Kunden dann entsprechend schon in die Abschlüsse zu gehen. Und für die macht das Consulting total Sinn. Das meine ich mit diesen verschiedenen Szenarien. Ja, das heißt, dass man da auch auf jeden Fall hergeht, das so vernünftig aufbaut, dass die wenige Zeit, die man neben der Arbeit übrig hat, die man dann eben nicht ins Mixing oder so steckt, sondern in diese Business-Sachen steckt, dass die sich auf jeden Fall lohnt. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als gar nicht zu wissen, was man tut, Rum zu experimentieren und dann klappt es irgendwie mhm. überhaupt nicht, man ist dann frustriert. Also wir total. haben viele Nebenberufler, ähm, echt geile Leute dabei, die total begeistert sind, das eben nebenberuflich zu machen, die sagen, ey, das ist richtig nice, damit müssen wir es zu verdienen, da auch besser zu werden als Engineer, diesen Spaßfaktor zu haben. Und aus einigen von denen kann ich schon mal vorwegnehmen, wurden dann bei uns die hauptberuflichen Engineers, die gesagt haben, okay, ich weiß jetzt, dass es funktioniert. Jetzt skalieren wir das Ganze. Das heißt, ich gebe den Hauptjob mal auf 50 kann jetzt die Zeit mehr rein investieren. Ähm, ich bin da sehr konservativ. Ja, Das heißt, ich halte die Leute möglichst lang in so einem Sicherheitsding oder, oder sag immer nicht, ey, cuttet euch alles weg und werft euch rein. Das heißt, da haben wir auch konkrete Parameter, wo wir sagen, wenn du über vier bis fünf bis sechs Monate ungefähr das Doppelte von deinem jetzigen normalen Hauptjob verdienst, was viele bei uns so nach einem halben Jahr immer sehr sicher schaffen oder zum Teil auch nach drei Monaten schaffen und wir das konstant halten. Es geht ja nicht darum, einen krassen Monat im Studio zu haben, es geht ja darum, ein konstantes Einkommen aufzubauen. Und Wenn das passt, kann man sich dann drüber unterhalten, die nächsten Steps zu gehen. Aber da beraten wir auch konkret und sagen dann auch, wann es jetzt äh, erfahrungsgemäß soweit ist, dass es Sinn macht.
1: Sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal über zu den Typfragen, die allsatzbeliebten Typfragen, wo ich dir zwei Möglichkeiten zur Auswahl stelle und du musst dich für eine von beiden entscheiden.
2: Okay, cool. bin gespannt.
1: Mac oder PC? PC. Analog oder digital? <lacht>
2: Gemein. <lacht> <lacht> äh, digital.
1: Dann die alles entscheidende Frage, die auch jeder Premium-Kunde grundsätzlich im ersten Gespräch stellen wird. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: <lacht> vor dem Kompressor natürlich. Ah, alles
1: klar. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 44. Früh raus oder spät ins Bett? Spät ins Bett. Kaffee oder Tee? Tee. Vinyl oder CD? Vinyl. Und U47 oder
2: U87? U47.
0: Danke dir. Du hast meinen kleinen Wortwitz überlesen. Was? Wortwitz? Du hast meinen Wortwitz ignoriert, aber egal. <lacht> ich wollte noch ein bisschen gendern, Mensch. E kommt der, kommen die Equalizerinnen vor oder nach den KompressorInnen? Shitstorm incoming. <lacht> Genau. Achtung, Achtung. Wir hatten schon Abo-Kündigungen, weil wir gegendert hatten. Und wir haben auch schon Abo-Kündigungen bekommen, weil wir es nicht tun. Also, wir will, man weiß halt nicht, was man macht. Also, wir haben uns da... Man wird man
2: immer abgelehnt, egal man wird immer abgelehnt,
0: egal was man macht. Wir machen no irgendwie Gems. so ein, wir machen irgendwie so ein Zwischending. Wir sagen Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe, das ist okay. Ähm, genau, kommen wir zum Geständnis. Nutzt du irgendwas in der Musikproduktion, wo wir schon beim Thema waren, was dir vielleicht peinlich ist und du sagst, oh, wenn das jemand weiß, von jemand von den Kittelträgern, der wird, sich wahrscheinlich, äh, wird dir wahrscheinlich den Kopf schütteln.
2: Ja, voll. Ich, äh, ich, es gibt zwei Sachen, die so die <lacht> extrem verkündet <lacht> sind. Los. Das eine ist dieser Sausage-Fette. Mm. Ja, ist, die, ja glaub, geil. ist ein, ist ein freies Plugin, aber das Ding, das sieht auch echt hart bescheuert sieht aus. richtig also geil ich, aus. Dann würde ich die GOI auf jeden Fall geschlossen lassen, wenn, wenn Kunden in der Nähe sind. Die denken wirklich, das ist keine Ahnung was. Und das zweite ist ein Waves Airbox auf dem Masterbus. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo viele Leute sagen: Oh, oh, oh. Okay. Da kommt ja die, die Audiopolizei. Das muss mir jetzt mal erklären. Ich mag Ach, den nicht. Die Waves Airbox nehme ich sehr geil. gerne. Aber auf dem Masterbus? doch einfach mal. Hörst du einfach mal. Okay. Mach mal 2-3 mal dB Gain Reduction mit dem Ding. Gerade beim etwas dichteren Mixen, dann gucken wir mal, was passiert. Ja, sehr cool ist nicht immer drauf, aber in manchen Fällen passt er ziemlich nice. Kann ich mal sehr empfehlen den mal auszuchecken. Sehr gut. Geil. <lacht>
1: Klaus, du bist dran, ne? Genau. Äh, wir haben unseren allseits beliebten äh, Referenztrack. Wir haben ja eine Spotify-Playlist, wo wir jede Woche neue Tracks reinpacken. Und äh, Aljoscha, mhm. hast du einen bestimmten Referenztrack? Dabei ist egal, welches Genre, welches Jahrzehnt, im Endeffekt alles ist erlaubt, ähm, hast du irgendwas.
2: Äh, etwas, womit ich meine Ohren sozusagen einstimme. Genau. <lacht> ähm, für mich ist eigentlich der ungeschlagene Mixing Engineer ist, äh, Bruce Whedon. Mhm. Ähm, den finde ich so von, der, von den Balances und so ziemlich geil. Ich würde. Äh, lass mich mal kurz überlegen, was ist denn richtig nice von dem der Mix? Äh, Jam von Michael Jackson ist brutal. Gut. Alles klar.
0: Das ist brutal. Ja, krass, cool. Marc, was bei Klaus, ja, hast du was dabei? Trick. Okay, äh, dann schieße ich los. Ich habe. Mal wieder Taylor Swift dabei. Ich fand es krass, dass sie einen, einen Song rausgebracht hat mit All Too Well, der 10 Minuten lang geht und trotzdem yes. einfach unglaublich viele Plays hat. Ähm, es gibt dazu auch einen kleinen Kurzfilm, bei dem sie auch Regie geführt hat. Ähm, das ist eigentlich ein 15 Minuten langes Musikvideo, würde ich es jetzt mal äh, Beschrei als Musikvideo würde ich es jetzt beschreiben mit einer schönen Story auf jeden Fall. Schön kitschig und äh, liebesgeschichtenmäßig am Start ist wohl auch eine Geschichte, äh, die sie so erlebt hat. Also die basiert auch irgendwie auf dem Song und man merkt auch schon im Song, dass sie diese Geschichte einfach lebt und wie sie die transportiert mit ihrer Stimme und mit ihrem Storytelling. Kriege ich jetzt schon Gänsehaut, allein wenn ich darüber nachdenke. Ähm, es ist ein Album, der, der Song ist auf einem Album drauf mit 30 Songs, was ich auch total ungewöhnlich finde. Es sind halt Songs, die es vorher nie aufs Album geschafft haben, die ihr aber trotzdem sehr am Herzen lagen. Die es halt nicht aufs Album geschafft haben, weil sie vielleicht nicht kommerziell genug sind. Und jetzt äh, ist der Song einfach 10 Minuten lang und er geht einfach trotzdem wie die Hölle durch die Decke. Aber ich finde halt auch einfach den, diesen Country-Sound, den da Aaron Desnau und John Lowe in den Longporn-Studios erzeugt haben, an der Neumann-Konsole, ist halt auch äh, ist halt einfach High-End, ne? Also auch wenn man jetzt mal in Country einsteigen will oder so, sollte man sich das auf jeden Fall mal reinziehen. Also ich finde den, den Sound einfach grandios. wenn echt hin und weg, wie man wahrscheinlich merkt. Klaus, was hast du am Start? Ja, ich habe diese Woche mal keinen besonderen Song am Start, aber
1: ich habe äh, mir eine Doku angeguckt, über die ich nächste Woche im Offline-Modus gerne erzählen möchte. Und seitdem habe ich einen Ohrwurm von äh, Lady Gaga und Just Dance. Und den packe ich jetzt auf die Playlist.
0: Cool. Jetzt haben wir ja eben das Thema so wirklich abrupt beendet. Ähm, vielen Dank nochmal, Ayosha, dass du dabei warst. Äh, aber ich habe nochmal eine abschließende Frage zu dem Thema: Mindset wichtiger als Kompetenzen? Ähm, also, ich meine jetzt die Audiokompetenzen, Audiofähigkeiten.
2: Nein, das kann man so nicht sagen. Also, für einen, für einen Erfolgsfaktor braucht es, ähm, je nachdem, wie weit man kommen möchte, beides gleichsam. Und ähm, viele Engineers beweisen ja die letzten drei Jahrzehnte mindestens, ähm, dass sie viel mehr Audiokompetenz als Mindset-Kompetenz haben. Da geht es halt bis zu einem gewissen Punkt. Auch bis zu einem gewissen Punkt, wo vielleicht ähm, die Lebensqualität nicht dem entspricht, wie die, wie die berufliche Erfolgsqualität ist. Und ich finde, das sollte das höchste Ziel sein, dass man sich persönlich für sich selber völlig unabhängig vom Engineering einfach ähm, gut fühlt, glücklich fühlt, frei fühlt und ähm, das Engineering sozusagen on top kommt. Deswegen würde ich sagen, beides gleichsam aufbauen
0: und dann hat man ein geiles Berufs- und Privatleben am Ende okay. Cool, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank für das sehr, sehr spannende ja, Gespräch. Hat mir persönlich wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja. weil es halt auch nochmal so ein Thema war, wo es nicht so Technik, was nicht genau. so also technikaffin war, <lacht> äh, dass man auch einfach mal nochmal so über zwischenmenschliche Sachen und Strategien sprechen konnte. Das ist äh, eher so meins. Ähm, aber vielleicht noch zum Schluss, wo findet man dich und Pitchback Consulting
2: Genau, also unter www.pitchbackconsulting.de ähm, ist erstmal so unsere Homepage, wo man sich informieren kann. Wir haben natürlich, wir haben jetzt mittlerweile auch einen YouTube-Kanal, wir haben schon länger einen Instagram-Kanal, wo es sich es auf jeden Fall sehr, sehr lohnt, mal die Stories zu, durchzugehen. Da gab es verschiedene QAs mit mir, wo viele Sachen beantwortet werden. Sehr, sehr viele Kundenstories aus unserer eigenen internen Kundengruppe, dass man einfach mal so ein bisschen sieht, was durchs Consulting so möglich ist. und da freuen wir uns natürlich, ähm, mit euch dann entsprechende Vorgespräche zu führen. Ähm, immer sehr spannende Stories, immer wo man schon mal einfach allein durchs Vorgespräch schon einiges bewegen kann. Mein Studio unter www.pitchbackstudios.com. Wenn man sich dafür mal interessiert, da kann man mal einen Player reinhören, mal schauen, mit wem ich da so gearbeitet habe, was da so passiert ist, auf Wikipedia unter meinem eigenen Namen. Und ich glaube, dann ist man so ganz gut äh, rundherum erstmal informiert, was meine Person betrifft. Sehr
0: cool. Jetzt haben wir noch eine Frage von Tenderklang. Kommt Aljoscha auch zur Studioszene?
2: Ja, äh, lieber Marc, mit dem habe ich ja vor einiger Zeit auch schon mal gesprochen. Ähm, genau, wir werden da auf jeden Fall beim Pitchback-Consulting auch einen eigenen Stand haben. Ähm, da wird es auf jeden Fall vor Ort auch ähm, Teachings direkt geben. Mein ganzes Team wird da sein. Da wird auf jeden Fall werden einige Kunden von mir da sein. Das heißt, es wird ein sehr, sehr, äh, ja, sehr cooles Event auf jeden Fall werden, wo ich sehr Bock drauf habe. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall sehr gerne in persona für alle, die, die da sind.
0: Ja, wir freuen uns freue Super drauf. gut. Ja, wir haben auch sehr, sehr viel positives Feedback. Martin Bade schreibt, bester Mentor. Ähm, es sind auf jeden Fall auch schon viele dabei, die, glaube ich, dein Programm mitgemacht haben und sehr begeistert sind von deiner Arbeit. Das freut mich. Okay, dann, wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns auf der Studioszene dann auch hoffentlich live und ähm, okay. vorher online auch wieder bei der Masterclass. Genau. Und die Infos zu allem findet ihr dann auch in den Shownotes. Super, freue ich mich drauf holen, cool, dann danke auf dir. Ja. Vielen, Dank, gut. Einladung. Vielen ja. Dank. Tschüss, das heißt. Aljoscha.
2: Danke. Ciao. Ciao.
0: Ciao. So, ja, super
1: Typ, ne? Absolut super Typ, ja. So, dann müssen wir hier unten diesen Ticker, der hier gerade durchläuft, aber auch mal aktualisieren, ne? Da ist nämlich Aljoscha noch nicht dabei.
0: Ja, äh, Aljoscha ist als Aussteller dabei mit Pitchback Consulting, wird natürlich auch äh, einen Workshop halten, ist auch ansprechbar auf dem stand. Allerdings habe ich jetzt hier in dem Ticker nur unsere Masterclass-Referenten aufgelistet, wie Ralf Christian Mayer, Moses Schneider ähm, ja. und einige weitere. Genau. Das du <lacht> Henning und Christoph nicht zu vergessen. Schlagerdu, <lacht> genau Schwer, Hättest Wolfgang du jetzt Start. den Ticker nicht, hättest du jetzt nicht den Ticker ausgeblendet, dann hätte hätt ich die auch ablesen können. Ja, der lief dir. schon drei Jahrzehnte, aber äh, macht nichts. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich konnte <lacht> mich ja hier auf das Interview. Aber hast du was mitgenommen aus dem Gespräch?
1: Total. Ja, ich, äh, es sind, sind glaube ich, äh, einfach diverse Problematiken, auch bei mir, die, die sich halt sofort herauskristallisiert haben und an denen ich halt arbeiten muss. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich bin zum Beispiel definitiv nicht der Selbstsicherste, der in einem Kundengespräch so auftritt. Ne? Aber das ist halt auch einfach was, ähm, das muss man üben. Und ich, ich fand äh, das, was Aljoscha sagte, einfach dieses, dieses Machen. Ne? Einfach mal machen, das tut ja nicht weh. Das finde ich sehr, sehr wichtig und äh, das ist auch, glaube ich, was, wo mhm, ich mich immer mal wieder bei ertappe, dass ich dann vielleicht doch mal zu viel drüber nachdenke oder zu sehr zögere und so weiter und so fort. Ne? Also ähm, das wäre so ein Punkt für mich, wo ich auf jeden Fall dran
0: ansetzen müsste. Und du? Ja, bei mir wäre es halt so diese nebenberufliche Tätigkeit, dass man halt wirklich in der Zeit, also ne, man hat Familie, mhm. Haus. Job und so und dann macht man halt noch nebenbei was. ja, ja. Äh, Und dass man das dann halt, was man nebenbei macht, aber halt auch wirklich fokussiert macht und dann halt wirklich auch nur die Sachen macht, auf die man Bock hat mhm. und dort halt auch einfach klar, eine klare Linie hat und fokussiert arbeitet und nicht dann irgendwie an Projekten hängt, äh, die einen einfach nur Zeit und Nerven kostet. Jo, ähm, kommen wir zum Thema. Wir lassen heute alle Themen weg und machen einfach zum Anlass das Thema Top Black Friday Deals. Das heißt, wir haben euch jetzt nicht die Deals rausgesucht, die am meisten Ersparnis bringen. Da gibt es tatsächlich bei Gearnews.de eine super, einen super Artikel. Die haben einfach eine Liste mit allen Deals, die es, glaube ich, gibt auf diesem Planeten. Mhm. Ähm, könnt ihr, findet ihr dort auch, ist recht übersichtlich gestaltet. Äh, wir haben gedacht, okay, sowas machen wir, machen wir jetzt nicht, sondern wir haben uns überlegt, wir stellen euch unsere Top-Tools vor, mit denen wir arbeiten und gucken, was ist denn da gerade so der Deal bei ja. diesen Plugins? Oder halt eben Hardware-Geschichten. Ich weiß gar nicht, was du jetzt alles rausgesucht hast. Aber Hardware-Deals gibt es fast gar nicht. Gibt es fast gar wenig. nicht. Bei Thomann ein paar, ne? Aber ja, richtig. Also Thomann hat jetzt
1: ja relativ viel damit geworben, dass sie halt äh, Deals haben. Ich habe es nur mal grob überflogen. Ähm, es war wenig dabei, was mich wirklich angesprochen hat. Also, dass man wirklich sagt, so das Produkt... Äh, oder dass das Knallerprodukt ist jetzt auch wirklich deutlich billiger, wie jetzt es jetzt im Softwarebereich möglich ist. Ne, Das ist bei Hardware mhm. einfach nicht so. Aber das ist halt auch ein anderer Markt. Ne? Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, warum das genau so ist und warum es dann zum Beispiel bei,
0: ja keine Ahnung, Trocknern oder so ne vielleicht dann möglich ist. Ähm, aber ja. <lacht> Trockner. Ne, es war geil. Ich hatte die ganze Zeit einen Trockner beobachtet, der im Black Friday-Deal war, eine Stufe höher als der, den ich jetzt gekauft habe. Und der kostete die ganze Zeit irgendwas mit keine Ahnung, knapp 600. Und dann irgendwann kostete der jetzt dann wieder 720. Und da habe ich gedacht, boah, nee, 720 Euro für einen Trockner. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Äh, es ist irgendwie ganz, ganz strange. Aber jetzt kommen wir mal auf jeden Fall zu unseren Top-Tools. Genau. Ich habe meine aufsteigend nach Priorität sortiert, mhm. sortiert. Das heißt, am Schluss stelle ich mein absolutes Must-Have vor. Ich weiß nicht, hast du das auch gemacht? Oder ähm, nicht unbedingt, nee. Aber vielleicht kannst du es ja noch in, äh, noch ändern. Also, ich, ich, ja. soll ich anfangen oder willst du anfangen? Ähm, ich kann gerne anfangen, wenn du magst. Mit, also, warte mal. Ja. Muss, ich, muss ich den Jingle abspielen jetzt schon oder später? Ja, den den muss ich jetzt abspielen, ja. Okay, warte. Herzlich willkommen zu Klaus
2: Beats Steinberg-Ecke.
1: Ja, das ist natürlich auf Platz 1, da tatsächlich dann äh, meine DAW aus dem Hause Steinberg kommt und. Steinbeck hat, glaube ich, wirklich seine Deals erst gestern gepostet. Zumindest sind die mir lange nicht aufgefallen. Ich habe mir schon gewundert, dass sich da gar nichts tut, aber dann haben sie auch mal einen Rundumschlag gemacht. Es gibt gerade Cubase-mäßig alles 30% auf Dorico 30% auf Nuendo, 40% auf Spectra Layers 40% auf, auf die Instrumente gibt es sogar 50%. Bei WaveLab, glaube ich, auf die große Version gibt es nichts, aber auf die Elements-Version gibt es auch noch Prozente, also Wer sich bei Steinberg austoben will, ja, kann er machen und äh, da sind momentan definitiv gute Deals vorhanden. Dann ja die... Äh, warte, wir machen das ja. Ja im
0: Wechsel. Sollen wir abwechseln? Ja gut, okay, dann bist du. Genau, ich, ich bin jetzt dran. <lacht> ich habe dir das Spiel im Vorfeld nicht erklärt, aber Nö, egal. Machen mach, wir nichts, wir jetzt einfach. So, ne? Genau, wir sind ja spontan. Das können wir. Ähm, bei mir auf Platz 1, beziehungsweise also äh, der günstigste Tipp, ist das XLN Audio RC20, also dieses Retro-Color-Tool. Sound-Design-Tool ist für mich so wirklich äh, das Schweizer, Ta Schweizer Taschenmesser unter den Sound-Design-Tools. Also weil man einfach alles in einem hat. Ne? Man kann Neues hinzufügen, man kann so ein Wobble hinzufügen. Es hat Distortion integriert, eine Art Bitcrushing drin, ähm, einen Hall-Effekt und halt auch so eine Bandsättigung und Rohrensättigung. Also für mich ist das wirklich... Äh, ein absolutes Must-Have. Sehr gut. Gibt es aktuell für, Moment, wo habe ich es aufgeschrieben? 49,98 statt 99,95. Mhm.
1: So, dann äh, aus dem Hause FabFilter. Da gibt es momentan 25% auf alles. Plus, sie haben ja letzte Woche ein neues Plugin rausgehauen, über das wir gleich noch sprechen werden. Ja, FabFilter muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen ist im Endeffekt glaube ich in fast jeder Mixing-Situation vorhanden. Die haben äh, ja alles an Tools, was man da braucht: EQs, Kompressoren, mhm. Sounddesign-Tools und so weiter und so fort. Und das sind halt absolute Referenzwerkzeuge, die wirklich ja, von jedem verwendet werden. Fabfilter hält sich immer sehr zurück, was Sales angeht. Deshalb äh, 25% off ist eigentlich schon ein ziemlich guter Deal bei denen. Wer also da noch
0: nichts hat, der sollte jetzt wahrscheinlich mal zuschlagen. Genau, bei mir an Nummer zwei sind Captain-Plugins von Mixed-In-Key. Dort sind halt eben die MIDI-Tools drin, wie Captain Melody, Captain Chords, Captain Beat, Captain Play und Captain Deep. Das sind eben, ähm, ja, wie, ich glaube, irgendwo habe ich schon mal drüber gesprochen, über diese Plugins. Man, in Captain Melody oder Captain Chords kann man beispielsweise ganze Arrangements gestalten äh, mit MIDI. Und dort gibt es auch schon integrierte Sounds, für beispielsweise, ähm, Streicher, Piano, Mitstreicher, Piano, Saxophon, Gitarren, alles Mögliche ist da drin. Es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Und gleichzeitig kann man dort auch schon dann die Akkorde, die zu der gewissen Tonlage halt passen, auch schon direkt anwählen und ins, Arrange ins Arrangement ballern. Das heißt, man kriegt dann irgendwie so 7 oder was auch immer angezeigt und kann dann halt auch mit diesen ganzen Akkorden halt rumspielen, sehr, sehr schnell sich da durchklicken. Ein geiles Arrangement basteln. Ich bin ein totaler Fan davon. Und das Ganze gibt es dann halt auch nicht nur für Akkorde, sondern halt auch für Melodien. Es gibt auch so diese Funktion, dass man dort sich dann äh, mit einem mit einer KI auch Melodien basteln lassen kann. Da solche Sachen nutze ich jetzt weniger. Höchstens halt bei, bei Deep mal, bei äh, Captain Deep. Dort kann man sich dann halt eine Basslinie mal auch ähm, erstellen lassen. Das ist, äh, ist ganz cool, was ich bei Captain Melody halt noch ganz cool finde, ist, dass es halt auch verschiedene Rhythmen vorschlägt. So, ja, ich bin jetzt kein Keyboarder oder so und dann kann man aber dann halt einstellen, mach mal den und den Rhythmus. Also gibt es auch mhm. hunderte verschiedene Rhythmen, auch hundert verschiedene Anschlagsversionen, also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Und diese Plugins kosten aktuell 99 Euro statt. 129 Euro ist jetzt nicht so der Mega-Safe, den man da erzielt, aber es geht ja darum, dass wir euch unsere Plugins vorstellen, die gerade im Sale sind, die wir oft benutzen. Genau.
1: So, dann als nächstes bei mir, ich habe einfach mal Waves hingeschrieben und ja, an Waves muss ich sagen, da äh, hat sich bei mir so ein bisschen haben sich die Geister geschieden, ob ich das hier wirklich mit reinpacken soll. Ich benutze hm. die Plugins extrem viel von denen und ähm, ja, bei Waves ist aber immer Sale. Also ja. Da ist jede Woche kostet halt das Plugin dann eben nur 20 Dollar statt eigentlich 1900. Und deshalb ist es alles so ein bisschen ah, verwässert. Okay, ja, aber trotzdem klar, jetzt gibt es momentan natürlich erstens gibt es gerade extra viele Deals. Das heißt, wer einsteigen möchte, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Zweitens, es wird ein neues Plugin von Ihnen verschenkt. Das heißt, wenn man sich da registriert, dann gibt es, ich weiß nicht, ob es das heute schon gibt, wahrscheinlich eher morgen, gibt es irgendein neues Plugin. Plugin, was auch immer es sein wird. Letztes Jahr war es, glaube ich, dieser Berserk Distortion, der halt echt cool war. Und ähm, das hatte ich letzte Woche schon erzählt, sie haben momentan auch ja, Rabatt auf den Waves-Update-Plan. Auch an dem scheiden sich ja wieder die Geister, ob man wirklich halt äh, immer mal wieder für die regelmäßigen Updates bezahlen muss. Aber da gibt es gerade 25% off. Das habe ich mir
0: gegönnt und äh, das hat sich gelohnt. Ja, ich meine, es gibt ja aktuell dieses Diamond Bundle oder dieses Horizon Bundle, für 2.999 normal kostet dann jetzt 248,99 und das Horizon kostet normalerweise 3.999 und kostet jetzt 274,99. Ja, das also ist das halt. ist schon eine Preispolitik, über die wir schon öfter gesprochen haben. Ja. aber für Einsteiger zum Beispiel, um direkt, also nicht nur für Einsteiger, aber ich finde, wenn man als Einsteiger in seiner DAW vielleicht nochmal ein bisschen Abwechslung braucht zu den Plugins in seiner wie gesagt, schon Standard-DAW, dann ähm, ist das ein absolutes Must-Have für 274 Euro oder so. Das kann man mal ausgeben, um dann einfach so einen riesen Pool an Plugins zu haben, wenn die halt auch alle schon sau alt sind und auch richtig scheiße aussehen, aber <lacht> um eine Abwechslung zu haben, wie gesagt, äh, Farbvariance da reinzubringen, absolutes
1: Absoluter Tipp. Auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, in diesen Bundles, da sind tatsächlich Plugins drin, die aus Mitte der 90er sind. Die funktionieren immer noch, ja, ja. aber sind halt teilweise auch noch auf dem Stand von damals. Aber gleichzeitig äh, muss man auch sagen, Waves hat alle Plugins, die sie rausgebracht haben, das sind mittlerweile Hunderte, bis heute durchgeschliffen. Funktionieren mhm. heute alle immer noch. Ohne, egal was Apple macht, was Microsoft macht, was die Hardware macht, egal, die tun es alle immer noch.
0: Bei mir an Nummer 3 ist das Baby-Audio-Bundle. Kostet 129 Dollar statt 383 Dollar. Äh, mit drin ist Ta Tape, was ich auch für die aktuelle Ausgabe getestet habe. Äh, ein Bandsättigungstool mit einer künstlichen Intelligenz, die beispielsweise auch simuliert, wie sich kaputte Bandmaschinen anhören. Das finde ich ganz cool. Dann der Smooth Operator, vergleichbar mit Suf 2. Also wenn man sowieso schon mit Suf 2 irgendwie überlegt ist Smooth Operator vielleicht eine ganz gute Alternative, vor allem halt in diesem Bundle. Dann gibt es halt auch Super-VHS, was ich mega cool finde, weil es halt einfach diesen VHS-Sound simuliert, wo wir auch wieder bei Bandsimulationen halt sind. Und dann Comeback-Kit oder halt auch der Parallel Aggressor, also eigentlich ein Parallel-Kompressor, Kompressor, auch sehr, sehr geil. Und dann Hard-NY, was ich jetzt gar nicht kenne, muss ich gestehen, und kostet 929 Dollar, wie gesagt. Das ist für mich auch äh, eine absolute Empfehlung. Dann schauen wir mal bei Isotope vorbei. Und
1: Isotope äh, die hauen ein paar von ihren Plugins gerade zu lächerlichen Preisen raus. Aber was ich glaube ich so als den schönsten Rundum-Deal finde, ist das Holiday-Bundle Gold. Es gibt auch noch eine Platinum-Version und ich glaube auch noch eine Diamond version Aber das Gold-Bundle, das kostet gerade mal 49 Dollar. Und erstmal hm. sind da die Elements-Version von allen bekannten isotop sachen drin, also Ozone, Neutron, RX, Nectar und so weiter und so fort, die man vielleicht schon irgendwo mal mitgenommen hat. Aber dann auch größere Plugins wie Trash 2 ist da drin, Iris 2, dieser äh, Synthesizer, Break-Tweaker ist drin, Starter-Edit ist da drin. Also alles, womit man Audio so richtig auseinandernehmen kann. Und dann äh, einige der Sachen, die sie vor einiger Zeit mal übernommen haben, nämlich hier, Excalibur und äh, Phoenix Work von Exponential Audio. Also das ist finde ich für die 49 Dollar ein absolutes Must-Have und das Bundle werde ich mir auf jeden Fall auch noch gönnen, obwohl ich da schon ein, zwei Sachen draus habe.
0: Ja, also generell lohnt es sich bei Isotope mal vorbeizuschauen, vielleicht auch in Ozone zu investieren. Genau, und äh,
1: ja, man darf nicht vergessen, es macht Sinn, sich so eine Elements-Version mal sehr, sehr günstig abzugreifen, weil wenn man merkt, das Plugin ist was für einen, dann kann man von da aus irgendwann später wiederum günstig upgraden auf die großen Versionen.
0: Okay, ja, das ist ein guter Hinweis. Bei mir auf Platz 4 ist das Output-Bundle. Vielleicht haben einige von euch schon die sehr penetrante Facebook-Werbung von Output wahrgenommen, aber die Dinger, die können halt auch wirklich was da gibt es aktuell das Output-Bundle für 551 Euro statt 2510 Euro, ähm, wird auch sehr, sehr oft bei Billie Eilish eingesetzt, diese vor allem Analog Strings oder Analog Brass and Wines. Ähm, wenn man die ganzen Sachen auch einzeln kauft, im Black Friday, kosten die Sachen 849 Euro, das wollte ich nur kurz dazu sagen, also es gibt halt nicht nur dieses Bundle im die, sondern halt eben auch, man kann die einzelnen Tools halt auch kaufen mit einem einer gewissen Rabattierung. Und wenn man dann die alle zusammenzählt, kommt man auf 849 Euro oder runter. Sind zum Beispiel Analog Brass Vines, wie ich schon gesagt habe, auch Analog Strings. Substance ist für mich einfach ein unfassbares Bass-Tool. Also das, so ein bisschen als Bass drunter gelegt, das hat einen Druck, das ist unglaublich, finde ich. Und dann Thermal, Exhale, Portal Movement ist für mich auch ein sehr, sehr cooles Tool. Äh, setze ich auch oft an, ein als Alternative zu diesem, ach, wie heißt das nochmal? Dieses Step FX aus Logic Pro X, was auch ein sehr, sehr oft genutztes Tool von mir ist. Dann Signal und viele weitere Expansions. Also einfach mal vorbeischauen bei Output. So, auf meinem letzten Platz, da packe ich jetzt
1: noch zwei Firmen gleichberechtigt hin, äh mit denen ich öfters zusammenarbeite, das sind Arturia und Native Instruments, die beide gerade ja, ihre Komplettpakete sehr, sehr günstig raushauen. Bei Arturia ist das die allseits bekannte V-Collection, beziehungsweise jetzt neuerdings auch die FX-Collection. Beide jeweils 50% off, also V-Collection 8, 299 Euro, FX-Collection 199 Euro. Wo ist mittlerweile in der V-Collection, keine Ahnung, ich glaube, 25 verschiedene Instrumente drin gibt und in der FX-Collection, das sind auch äh, ja, mindestens 15 verschiedene Plugins. Pigments, den Synthesizer gibt es gerade, inklusive diverser Expansions für 99 Euro. Und bei Native, da gibt es auch 50% auf die meisten Instrumente und ich glaube, die cloud bundles sind unterschiedlich äh, im Preis. Es macht auch sicherlich immer mal Sinn, sich in seinen Account einzuloggen und zu gucken, ob man nochmal eine spezielles Angebot bekommt, wenn man schon Produkte besitzt. Das weiß ich jetzt gerade nicht, ob es da noch mal zugeschnittene Sachen gibt. Aber bei Atoria zumindest ist das sehr, sehr oft so. Also da noch mal überprüfen.
0: Gut, bei mir an Nummer 5 ist das Soundtoys 5 Bundle, was es aktuell für 229 29 Dollar gibt, statt 499 Dollar. Das ist für mich wirklich ein Muss ja. für alle. Also für den Preis, diese Tools zu haben, wie Echo Boy, Decapitator, Filterfreak, Crystalizer, äh, was ich halt wirklich super, super oft nutze, ist der Little Alter Boy, ähm, Microshift, also was da alles dabei ist mit diesen Tools, es ist für mich immer noch mal, es hol, die holen noch mal diese 5% raus oder machen vielleicht auch 80% des Sounds aus, also wenn man mit dem Echo Boy, wenn man den mal auf Gitarren legt oder so, welche Delays du da und ich wusste da alles erzählen kannst, mhm. das ist wirklich unglaublich und wie breit sich das direkt auch anhört, egal was du damit machst oder mit Little Alter Boy, wie man da auch einfach mal äh, eine Spur doppeln kann, die Vocals. Ne? Man pitcht das ein bisschen, vielleicht um, vielleicht macht man auch direkt äh, um zwölf halbtonschritte äh, pitcht eine ganze Oktave und ähm, zaubert da einfach mal ein bisschen mit rum. Ich erwähne oft immer den Producer von Billy Eilish. Der legt das Teil einfach mal auf die Strings. Hier zum Beispiel auf diese äh, Analog Strings von Output hat er die gelegt und noch mal tiefer gestimmt. Ja, mhm. Man regelt da den Formanten, kann eine männliche Klinge, äh, menschliche, männliche Klinge, genau, menschliche Stimme nach einer weiblichen klingen lassen. Ich habe damit mal so einen, einen Track gemacht, wo ich gesungen habe. Und es hört sich dann so an, als würde eine Frau die zweite Stimme singen, wo ich auch total drauf stehe, als wäre es quasi ein Duett. Das fand ich, also wie gesagt, ihr merkt, ich bin da sehr begeistert davon und für den Preis würde ich mir die absolut zulegen. Ich habe ja lange auf den Black Friday gewartet, habe es nicht ausgehalten und habe mir dann eine Lizenz bei eBay Kleinanzeigen geschossen. Ich glaube, ich habe dann aber 250 Euro bezahlt, aber es war mir egal, weil ich direkt an die Sachen ran wollte. Ja, habe ich nicht auf der Liste bei mir, weil du sie schon hattest. Genau. Ähm, ja, dann Wollten wir euch einfach noch mal kurz darauf hinweisen, hey, kleine studio es ist jetzt die Zeit, auch dann mal zu gucken, was brauche ich denn sonst noch vielleicht so? Wie genau. beispielsweise ein Akku, eine Akkus oder Akkuladegerät, worin ich jetzt investiert habe. Oder ich habe auch überlegt, mir jetzt eine, eine neue Festplatte zu kaufen, eine SSD extern, vielleicht mit 4 Terabyte oder 2 Terabyte. Gab es neulich eine von SanDisk mit 4 Terabyte für 400 Euro, habe ich nicht zugeschlagen. Jetzt ist sie ausverkauft. Dann gab es auch eine von Western Digital, die kostete erst dann auch 450 Euro, kostete dann wieder 800 Euro und jetzt gibt es noch einen Anbieter, der eine 4TB-Platte anbietet ähm, für etwas über 400 Euro. Also wenn ihr da in den Punkten investieren müsst, dann ist es jetzt Zeit, genau was zu tun.
1: Auch gerade was halt Software betrifft,
0: die jetzt nicht unbedingt
1: direkt was mit Audio zu tun haben, aber halt so in diesem ganzen Drumherum angesiedelt sind. Also beispielsweise Adobe Creative Cloud, ne? Gibt es zwar auch audio drin, aber ähm, ich meine, Adobe Software, da, die braucht man immer mal wieder. Und jetzt gerade 40% off auf die Creative Cloud ist natürlich schon ein dicker Batzen. Ansonsten, ähm, wer zum Beispiel ein Tool braucht, um ja, seine, seine Projekte zu managen oder To-dos zu machen. Ich habe öfters schon mal ClickUp erwähnt, die haben gerade 30% off auf ihren Unlimited-Plan. Der klingt zwar sehr hoch, ist aber halt nur der, der zweitkleinste Plan. Da zahlt man jetzt 3,50 Dollar im Monat und äh, hat dafür dann ein sehr ausgereiftes Tool, was halt Projektplanung und Management angeht, was halt auch sehr, sehr hilfreich sein kann, einfach mal einen Überblick zu behalten, was muss ich alles noch gerade erledigen. Ja, und dann sind das halt alles so Sachen, die man bei den diversen großen Händlern halt findet. Zum Beispiel Beleuchtung fürs Studio, ne? also gerade so LED-Zeugs zum Beispiel. Man möchte gerne mal irgendwie eine schöne Stimmung im, im Studio kreieren. Zum Beispiel, wenn man auf so ein Philips Hue-System setzt, da mhm. weiß man, die Dinger sind nicht billig, aber die gibt es natürlich jetzt gerade zum Black Friday immer mal wieder irgendwo im Angebot und ja vielleicht mal eine Birne mehr kaufen, einfach auf Vorrat oder falls man sie mal braucht. Und dann halt also diese Kleinigkeiten, also zum Beispiel Kabelbinder oder Clips oder sowas. Ne? Da gibt es vielleicht nicht die Riesenersparnisse, aber hey, auch das kleine bisschen, das äh, lohnt sich. Oder vielleicht braucht man irgendein neues Werkzeug mal oder sowas. Ne? All das dürfte jetzt immer mal wieder im Angebot sein.
0: Ja, es gibt da einige was an Bohrmaschinen, Rasenmäher. In hm. Rasenmäher habe ich auch investiert. Also, ich habe ordentlich Gas gegeben jetzt am Black Friday. Muss man mit tatsächlich dem Studio auch das, das Rasenmähen? Ja, ja. Ah. Äh, hab mir jetzt auch äh, Lampen gekauft. Eben diese LEDs von You, wie du gesagt hast. Drei Stück kosteten, glaube ich, 100 Euro. Und normalerweise kostet eine irgendwie schon 50 oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, aber es war schon ein Ersparnis dabei. Also. Auch wenn man, wie du schon gesagt hast, dann vielleicht nur ein bisschen spart. In der Summe spart man dann an solchen Tagen dann doch schon einiges. Genau. Okay, dann würde ich sagen, äh, wir haben schon, laufen schon wieder auf die zwei Stunden zu. Vielleicht ratterst du jetzt noch kurz den Gear Corner durch. Genau.
1: So, was gibt es Neues? Also, es gibt Neues aus dem Hause Tascam. Und zwar den Porta Capture X8. Es ist ein äh, Mobilrekorder, wie man ihn nicht nur aus dem Hause Taskam, sondern auch aus dem Hause Zoom halt öfters kennt. Das, was sehr, sehr auffällig an diesem Modell hier ist, ist erstens das super große Display, was echt schön ist, also wo man echt gut Überblick behält. Was finde ich oft ein Problem bei diesen Rekordern ist. Ähm, gerade wenn man mal einen Pegel überprüfen will oder sowas, dann sind die Mieter halt super klein und äh, einfach da mal drauf schauen und man hat wirklich alles direkt im Blick. Ansonsten. Ja, die Eigenschaften sind so, sagen wir mal, die üblichen Verdächtigen. Also man hat äh, vier xlr Kombibuchsen also XLR- und äh, Klinkeneingänge, jeweils mit äh, zuschaltbarer Phantomspeisung. Vorne äh, die eingebaute XY-Stereophonie, die sich auch bewegen lässt. Und ansonsten gibt es die Möglichkeit, das Ding auch über Bluetooth zu steuern. Der äh, bereits erwähnte große Bildschirm ist ein Touchscreen, darüber kann man es also auch ähm, ja quasi bedienen. Man muss also nicht unbedingt nur die normalen Controls an dem Recorder benutzen. Äh, man kann es natürlich als Audio-Interface benutzen, wie eigentlich alle anderen Rekorder auch. Und äh, ja, es ist mal wieder ein, ein schöner, runder Rekorder. Da hat sich sowieso in letzter Zeit, glaube ich, relativ wenig getan. Und äh, ja, Tascam hat dann sein Portfolio hier weiter abgedatet Preislich sind wir dabei ungefähr 500 Euro. Allerdings kommt er auch erst äh, im nächsten Jahr raus. Also jetzt vor Weihnachten wird es leider nichts mehr. Aber ja, kann man sich darauf freuen. Dann gibt es was Neues von äh, Rupert Neve Designs. Und zwar den Shelford Mic Pre. Ein limitierter zwei kanal preamp Und zwar limitiert auf 300 Exemplare. Die dürften also relativ schnell vermutlich weg sein. Ich sage aber auch direkt, äh, Preis ist Premium. Äh, wir sind hier bei 4.000 US-Dollar. Aber gut, wo äh, Rupert Neve draufsteht, da ist natürlich auch feinste Technik drin verbaut und man kennt von ihm dann beispielsweise auch die äh, berühmte silk shuttle die die nochmal so eine gewisse, gewisse Magic mit dazu bringt. Ansonsten, äh, ja, premium 2 kanal preamp Mehr muss man da, glaube ich, nicht zu sagen, wer so ein Gerät haben mhm. will und dann auch noch halt die limitierte Version der Weißwasser kauft. Und als letztes... Ähm, ist letzte Woche Donnerstag schon rausgekommen. Hätten wir also vielleicht spontan noch mit reinnehmen können, aber machen wir dann diese Woche. Das ist das eben erwähnte neue Plugin von FabFilter, nämlich Volcano 3. Also Volcano, das Filter-Plugin von FabFilter, wurde endlich, muss man sagen, auf Version 3 angehoben. Es hinkte UI-mäßig so ein bisschen hinter den anderen hinterher. Funktionsmäßig war das Ding immer der Wahnsinn. Man kann halt sehr viele Filterbänder darin erzeugen. Ich glaube, sechs sind insgesamt die beliebig moduliert werden können über keine Ahnung was für kranke Modulationen, die sich wieder untereinander modulieren. Und äh, hat eine sehr große Auswahl verschiedener Filtermodule zur Auswahl gehabt. Also soundmäßig war man da sowieso immer ganz weit vorne dabei. Das, was halt äh, nicht drin war, war, man sah im Interface beispielsweise die Modulation nicht direkt. Also die Filterkurven haben sich nicht mitbewegt, so wie das jetzt halt bei vielen aktuellen Fabfilter-Plugins halt ist, wo sich dann zum Beispiel die dynamische EQ mitbewegt und so weiter und so fort. Das wurde jetzt alles aktualisiert. Also die UI ist quasi jetzt auf dem aktuellen FabFilter stand. Dann gibt es eine Drive-Stufe mit drin im Filter. Super Sache. Dann gibt es neue ähm, Filtermodelle, die so ein bisschen an so ja, Vintage-Equalizer-Filter erinnern. Und äh, ja, ansonsten immer noch so die kleinen Verbesserungen hier und da. Wer Volcano schon hat, der zahlt, glaube ich, eh nur um die 30 Euro Upgrade-Place, äh, also No-Brainer. Ansonsten sind wir da bei 110 Euro. Und wer ein gutes Filter-Plugin braucht, ne, gut ist eigentlich untertrieben hier ein sehr, sehr, sehr gutes und vor allen Dingen auch ein super Sound-Design-Tool. Ähm, unbedingt mal empfehlenswert, guckt euch das Video von FabFilter dazu an, weil äh, da wird auch äh, unter anderem gezeigt, wie man mit einem Filter komprimieren kann. Ja, äh, absolute Empfehlung.
0: Jo, danke dir. Hast du wie dir immer sehr, sehr gut vorgetragen. Dankeschön. Yo, ähm, am Schluss wollen wir noch mal kurz auf unsere WhatsApp-Gruppe hinweisen, ähm, wo es auch gerade einen Spendenaufruf gibt, äh, um mir ein neues, vernünftiges Podcast-Mikrofon zu besorgen. Ich habe euch meine Paypal ID auch schon reingepostet. Ich erwarte dann äh, eure Spenden. freue mich schon drauf und gucken mal, äh, was es dann am Ende wird. Äh, ich hoffe, ihr gebt da ordentlich Gas, damit ich mir was Vernünftiges leisten kann. Ich glaube, es liegt heute aber einfach nur an der Position und äh, ich hatte auch im Vorfeld ein paar Probleme, weshalb ich heute hier nicht alles so gut optimieren konnte. Es äh, ist mir auch egal, <lacht> ihr hört mich. <lacht> Aber in der Diskussion, in der Gruppe geht es halt echt gut ab. Äh, es gibt viele sehr interessante äh, Gespräche. Ich fand besonders interessant das Thema, ja, wie man einfach auch Gitarren im Homestudio aufnimmt. Ja, Ich hatte keinen Druck unter, hinter meinen Gitarren. Und da kam Benjamin und hat geschrieben, ja, er hat so, eine, so ein Aux UA, also so eine Power Sock mit Interface und hat dann auch tatsächlich einen Klangvergleich gemacht mit zwei unterschiedlichen Gitarren mit einer Strat und einer ES, drei unterschiedlichen Sounds, also Crunch, Clean und High Gain und hat dann verglichen ox versus SM57, den Beitrag wird es auch bald auf der Website geben, findet ihr dann unter soundrecording.de, hat mir auch gerade eben nochmal ein paar Bilder vom Aufbau geschickt. Und ja, finde ich super cool. Vielen lieben Dank, Benjamin, dass du dir die Mühe gemacht hast. Und äh, ich finde es großartig, dass solche Themen bei uns in der WhatsApp-Gruppe da stattfinden und diskutiert werden. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, dann findet ihr den Link dazu in den Show Notes Jo, ansonsten würde ich sagen, äh, wir haben ja oft schon darüber gesprochen, 14.12., wisst ihr Bescheid, genau. ne, äh, Online-Masterclass mit Aljoscha, Link gibt es auch in den Shownotes, kostet 89 Euro, die Videos sind auch im Nachgang noch 30 Tage für euch bereit <lacht> und ähm, ja, Studioszene 22.23. März, wir basteln gerade an dem Ticketing, ich hoffe, dass wir da Anfang Dezember an den Start gehen. Es gibt ein neues Sound und Recording Logo, findet ihr auch auf der neuen Sound Recording Ausgabe, die Anfang Dezember erscheint. Könnt ihr auch schon bestellen, glaube ich, unter soundrecording.de/shop. Und ansonsten äh, folgt uns, wo ihr uns sowieso schon folgt, Glocke setzen, überall abonnieren und ähm, das war's jetzt mit Eigenwerbung. Ist aber nötig. Hast du noch was? Hast du was zu sagen noch? Nee, äh, deine Eigenwerbung hat mich gerade einfach so weggebügelt, aber man muss ja sagen, der Bums muss auch irgendwie bezahlt werden, ne? Ja, der Bums muss bezahlt werden. Wir können auch so eine Art Patreon-Account machen oder so, wo es dann bezahlte, äh, wie sag ich mal, unbeworbene Beiträge gibt. Also eigentlich ein Podcast so ein schönes ohne Werbung. Find ich
1: äh, ich, ich finde das ein schönes Blechschild, was im Puff an der Kasse stehen könnte, oder? Der Bums muss bezahlt werden.
0: Genau, dank dir muss ich jetzt hier freizügige Sprache bei Spotify an. Klar verdammt. <lacht> Ja, okay, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank an euch, dass ihr äh, uns bis hierhin angehört habt. Ich hoffe, es war auch für euch interessant und informativ und könnt ein bisschen was mitnehmen. Ich konnte es tat tatsächlich und ich freue mich auch schon darauf, Aljoscha bei der Studioszene zu sehen oder auch den Masterclass Workshop zu moderieren. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, mhm, das haltet euch von der Scheiße weg, Fern. Ja. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: So machen wir das. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank an alle Joscha, dafür, dass er dabei war. Wir sehen uns nächste Woche in alter Frische und bis
2: dahin. Tschüss. Ja, danke euch. Danke dir, Klaus. Bis denn. Macht's gut.